0: Hej och välkomna till Aten i Jerusalem i januari avsnitt.
1: Nu puffar vi igång det här teologiska lokomotivet. Eh, hur, är det med, eh, hur är det med dig, Viktor?
0: Det är ganska bra. Jag hade covid för förra veckan, mm. men det är nu är det över. Så nu är det bra. Bra. Mm. Hur är det själv? Ja, men jag har
1: väl en släng med covid kanske. Mm. <laughs> jag har redan haft. Eller jag fick det förra veckan. Så Nu tror jag att jag är på bättringsväg. Nu har mina fem dagar gått och jag känner mig frisk och stark. Så att, för mig är det bra, mm. men ja, hela familjen är lite
0: sjuka. Ja, det är tråkigt.
1: Ja, det är tråkigt. Som när jag hör något här: släm i min hals så är det <laughs> de kvardröjande effekterna av den här cool. eh, sjukdomen. Så. Oh. Kanske inte är så länge, eller, länge till. Vi får uh, se.
0: Hoppas. Jag kommer mm. ta min tredje dos nu på fredag.
1: Ja. Precis. Jag, brukar, jag vill bara citera WHO:s. jag kommer också ta min tredje dos i den 10, tror jag, mm. februari mm. men ja, jag vill bara till WHO:s vad det nu var för någonting som sa, you cannot boost your way out of the pandemic <laughs> <laughs> vilket jag, jag kan ofta tänker på uh -huh. alltså att det är ju ganska man, ska, man kan ge hundra, hundra doser till alla alla i västvärlden. Men det viktigaste är väl att man egentligen delar det lite demokratiskt ja. till alla. liksom det är, egentligen. Mm. är You cannot boost your way out of the pandemic.
0: Mm. You can vaccinate your way, men inte boost. Nej. Vem ska vi intervjua den här gången? Joakim um, Sjövudal. Kulturreporter i uh, Sveriges Radio.
1: Ja, ja, precis. Uh, P1 va? Eller? Ja, oftast p tror jag. Oftast p mm. mm. Det är det jag har hört dem i alla fall. Mm. Så. Jag lyssnar bara på P3 för jag är så ung och cool. Gör du? Ja, P1 är ju the words at. Liksom. Ja,
0: jag börjar tröttna lite på P3 faktiskt. Jag bara, nej. Ja, men,
1: alltså P3 ja precis, du är ju lite i, i en ålder där man kan lyssna på P3 men du kanske kommer att komma ur det om typ 3-4 år kanske ja. kan man tänka. Då känns det inte lika kul längre. Jag börjar
0: redan känna det. Liksom, de där. Ja, precis. De är, inte, eh, och det, och de är lite säger, det, oseriösa helt
1: enkelt. Jag säger det inte som en nedvärderande av dig. Jag lyssnar också, också mycket på P3 eh, mm. och mm. Men sen så blir man gammal. Sen <laughs> vill man inte lyssna på det mer. Man, är trött på, man blir trött bara på att höra antyden av ligga i P3. <laughs> ja,
0: på, eh. Ligga i P1 istället är bättre. Ja, precis. <laughs> Knastertort. <laughs> mm. eh, Epstein är Nordgren. Ja, precis. Just Jag tycker P3 när de har gäster med brukar vara fortfarande intressant och spännande. Mm. Men när det bara är liksom morgonsnackarna mm. eh, då är, ja. Och p 3 är bra också för att man stippar
1: i musiken. Det är verkligen så intressant vilken profil de har eh, på de olika kanalerna. Mm, P1, verkligen. P2, klassisk musik och finska. Mm. Eh, P3, lite coolt. Eh, P4, eh, ja vad ska jag säga lokalt och slager liksom. ja. mm, mm. Inte så kul. Är det,
0: är det ingen musik alls i P1?
1: Nej, men typ inte. Okay. Det är nästan bara pratradio. Intressant. Ja. Alltså det är ju typ ja, lite grann. Väldigt
0: lite. Uh, Joakim Silvidal. Uh, ja. har, vi, eller har du pratat med Ja. Uh, verkar vara en väldigt härlig snubbe.
1: Ja men det är han. Också, vi känner grann lite grann. Mm. Det är så, alltid konstigt sådär, att redogöra för hur man känner en person. Ja. Det är mer så att jag gick på tonårsbibelskola när jag var tonåring med hans fru. <laughs> <Okay>. <laughs> så, men, ja. Ja. <laughs> och att man stöter på varandra ibland för att man är från Norrland båda två just det, typ. just det. Norrlän, Norrland är ju så ja, alla, alla, känner, alla, känner alla. alla känner alla i Norrland <laughs> Norrland är litet <laughs> grannstaden mm. i förhållande till Örnsköldsvik mm. har du sett Umeå ja det är väl södland sydländska influenser ah. som är att jag säger det mm. Intressant. man säger Umeå egentligen om man ja, är det är ett vatten vattenskiljare? Vad heter det? Eh, Något så här vattendelare. Vattendel, nej. Nej, nej, ja, det är som ett så här texttest om man ah. säger umeo eller ume. Mm, mm. Det är samma sak som man säger om man säger om man sydlänningar säger ofta Övik, eh, mm. man säger Övik. Liksom. Övik. Övik. Om man säger Övik, eh, fel betoning.
0: Mm. Det går inte.
1: Nej. Då, om du är osäker så säg bara Örnsköldsvik.
0: Ja, mm. Örnsköldsvik. Har du eh, någon fundering denna månad? Det är
1: dags för månadens mynster. Mynster, månadens mynster. Hej, hej. <laughs> eh, det är ju så att... Eh, jag vet inte, känner du till begreppet ne, typ deconstruction?
0: Eh, ja, det decon ja. Med mm. lite associationer jag får typ sart och, och postmodernism. lite Ja, kanske. Ja, det kan nej. man få säkert. Ja.
1: Det, det kanske ligger någonting i det. Men, alltså, ja, ja, Du tänker så ja, men du tänker mer som jag tänker mer som en sån här uh, Kristen poddterm. Aha. Um,
0: ja, I sådana fall nej.
1: Nej. Nej precis. För det är lite av en grej. Så här, att folk håller på med deconstruction eller uh, dekonstruktion att de uh, håller på med och tar the fate they inherited och så plockar de särbeståndsdelarna beståndsdelarna och eh, ska bygga ihop eh, sin egen tro, kanske mm. eller sådär. Mm. eller vad det, nu, vad det nu kan vara för mm. någonting. Lite, lite grann åt det hållet mm. eh, eh, det, finns, det finns ganska mycket om man bara letar lite grann efter mm. det och det är liksom lite av en, av en grej eh, en, liksom en, lej, en etikett som eh, folk sätter på sig själva mm. och vad de håller på med mm. Och så finns det ju också något annat som heter som är lite besläktat med som kallas eh, progressiv teologi. Mm. Eh, och det går väl ut på att, ja, inte en bakåtsträvande teologi, utan lite mer framåtskridande typ. Mm. Mm. Eh, ja. Liksom. Det låter ju fint. Det betyder lite olika saker, men det är väl framförallt att man inte är liksom, om man är amerikan så är man inte republikan och sådär. Inte liksom... <laughs> Håller inte på, eller man är inte typ så här kristna värdepartiet typ utan här, ja någonting annat mm -hmm. kanske lite uh, lite cool <laughs> <laughs> lite, 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 lite mer woke som man säger oh. mm. um, och jag tänkte säga tänkte göra ett litet manifest här om varför att Jerusalem jag kan tänka mig att man skulle kunna tänka att vi kanske tillhör um, deconstruction fåran eller progressiv teologi i fåran och sådär. Jag tänker ett, ett litet manifest om varför jag tänker att det här är inte är en sån cool eller bra teologisk strömning. Mm. Utan om varför jag tänker att man borde ha ägnat sig åt någonting annat. Mm. Och det korta svaret är vad som är problemet med de här sakerna. Mm. Och jag tänker så här att oftast kan det finnas ganska mycket bra poänger i själva sakinnehållet. Mm. Alltså det kan finnas bra Teologiska poänger. Det kan finnas bra eh, tankeströmningar, kanske bra kritik och sådär mm. i viss grad. Mm. Eh, så man behöver inte verkligen inte kasta ut be vävelsen med badvattnet och liksom mm. eh, hata allting liksom, som mm. kommer därifrån Det finns mycket som är bra och mycket som jag håller med om. Liksom, mm. och så det är inte det. det är mer liksom den här, vad ska vi säga, känslan kring det. Eller varumärket varumärket mm. dekonstruktion eller progressiv mm. teologi. Eh, och för att förklara det här så måste jag läsa er nu begreppet uh, Bobos, mm. eh, som inte jag har hittat på. Eh, mm. Det betyder Bohemian Bourgeoisie. Oh, okay. <laughs> och eh, låt mig läsa lite grann här från Charles Taylors eh, A Secular Age. David Brooks sets out the synthesis between Bourgeoisie and Bohemian, which he sees in the contemporary US upper class. These Bobos, as he calls them, have made their peace with capitalism and productivity, but they retain their overriding sense of the importance of personal development and self-expression. They retain the wholehearted embrace of sex and sensuality as a good in itself, but they pursue it with a kind of earnest concern for self-improvement, which is light years away from the Dionysian uh, spontane spontaneity of the 60s. They have developed what he calls the higher selfishness self cultivation is the imp imperative yeah. so this isn't a crass and vulgar selfishness about narrow self-interest or mindless accum accumulation yeah. this is a higher selfishness it's about making sure you get the most out of yourself yeah. which is means putting yourself in a job which is spiritually fulfilling socially constructive experientially diverse Emotionally enriching, self-esteem boosting, perpetually challenging, and eternally edifying. Mm. Eh, så min kritik är egentligen att det, att det är en sån himla, liksom, bow-bow-känsla, över mm. de här två grejerna. Mm. Att det, alltså det kretsar super mycket kring det här med att det, det teologiska imperativet är väldigt mycket det här med att hålla på med, ja men vad är det som är hur kan mänsklig blomstring man sätter det liksom hur kan vi som människor blomstra liksom? det är det viktigaste i vår teologi att upptäcka det här eh, hur vi kan blomstra som människor hur vi kan liksom, eh, bli det som vi ska vara liksom. och mm. då måste vi ta av oss de här gamla liksom, eh, bojorna som vår gamla teologi och våra elaka, ignoranta fäder och mödrar har lagt på oss för att liksom upptäcka den här högre liksom den mm. högre andligheten. Och, ja, men det är väldigt mycket en här higher selfishness-känsla kring det hela mm. tiden. Det är väldigt centrerat kring eh, hur ska vi upptäcka den här andligheten som verkligen är livsbejakande, som mm. eh, fyller oss med glädje och sådär. i mm. eh, alltså, Överlag så är det bara, det är väldigt mycket känsla, det är väldigt mycket centrerat kring ett jag och eh, kring en sorts uppfyllelse eller att eh, Ja, men det är egentligen en ganska så disney-känsla kring det hela. Det mm. handlar mycket om att, om att bli allt det man kan bli att bli fri liksom och så mm, där. Mm. Eh, Och absolut. Och då måste man ju komma med brasklappen, liksom så, här mm. såklart att eh, om man har växt upp i ett sammanhang som har varit väldigt destruktivt och så där, eh, Så kan det ju vara bra att behöva upptäcka liksom det. Och vara lite mera leva lite grann i. The higher selfishness och sådär. Kanske en stund. Mm, det men, det inte, men det är inte målet med teologi. nej nej utan Målet med teologi är att liksom förlora sig själv mm. i Gud. Mm. I det här förtärande elden som är Gud, om man får uttrycka dramatiskt. Mm. Eller, liksom att det handlar om att ta upp sitt kors och följa Kristus. Liksom. Det är det som det handlar om. Mm. Målet med, med kristentro är att... Vi ska förlora oss själva på er, är en mening. Liksom. Mm. Eh, för att vinna livet. Och det är, liksom, det har inte att göra med någon sån här, tänker jag. Att man ska ha på sig en tagelskjorta liksom, eller sådär. Men det är snarare att liksom, kärlekens själva drivkraft är alltid ut från sig själv. Den är excentrisk. Mm. Den, den, går inte, den liksom håller inte fast sig i sitt lilla skal, utan den drivs alltid utåt. Mm. Och, och i den här kärleken så upptäcker man sig själv i den andra personen liksom, mm. i den andra personen i Gud, mm. kärleken liksom bryter alltid utåt mm. och det är när den bryter utåt och liksom får respons från från eh, ja, dig Viktor till exempel mm. Mm. eller från eh, ytterst från Gud, mm. det är där på något sätt man upptäcker den, den sanna glädjen, det är när man liksom förlorar sig själv eller liksom tappar fotfästet mm. i att man stad, bara står stadigt på sin punkt på jorden där jag kontrollerar mig och där jag får massor med spiritually enriching eh, upplevelser. Mm. Så är det när, just där när man förlorar fotfästet en stund. Det är, då, det, det är där kärleken börjar. Det är, där liksom, det är det som är teologins mål. Liksom, mm. Kontemplationen eller eh, den här överväldigande känslan av att ramla ut från sig själv. Mm. Mm. <laughs> eh, så det, det är liksom en liten grej. Och, eh, så. och sen tycker jag också att det finns lite grann, det, det är också lite grann fadersmord i den här eh, teologiska strömningen. På det mm. sättet att man eh, det är ofta så här att man kommer på att man ska kolla på att dekonstrukta sin fejt <laughs> när man har eh, kanske läst några kurser på högskolan och mm. eh, känner sig obekväma med det en sociokulturella bakgrunden man kommer ifrån och mm. vill distansera sig från det. Mm. Det är då man börjar med, med deconstruction och sådär. Mm. Uh, och, uh, så, så det har lite grann att göra också med att man vill uh, distansera sig från de som har uh, älskat och vaggat den och, och fört den upp i tron. Mm. Liksom, för att mm. visa att man är lite bättre än dem. Mm. Mm. <laughs> uh, är, min, är min kritik åtminstone. Det är en lite tråkig utgångspunkt. Så. Mm. Utan istället kan man ju tänka att jag brukar tänka så att, jag, att snarare att, att det är ganska mycket som jag inte skulle skriva under på mm. teologiskt i min uppväxt. Liksom, mm. eller, eller liksom i min eh, där jag växte upp och sådär. Men snarare så är jag väldigt så här, tacksam för den. Och, mm. och eh, hur mycket bra grunder det har lagt för mig att liksom fortsätta att, eh, att gräva djupare eller att, att söka vidare att ta därifrån. Mm. Så det är inte så att jag måste liksom Stampa på det som jag, det, de som har fört upp mig i tron och liksom mm. kasta mig iväg och, och eh, kasta skit på dem. Utan mm. det är snarare att jag kan liksom vara tacksam över det. och eh, De kan snarare vara en språngbräda som hjälper mig att, att fortsätta uppåt och framåt. Och
0: men om de är en språngbräda som du fortsätter upp... Ja, då trampar på. jag fortfarande på dem. Ja, precis, så det är fortfarande en känsla av, av att du blir bättre då. Att du kommer längre och högre. liksom
1: Ja, men det är väl alltid... Ja. Ens mål är väl alltid att... Eh, jag tänker att om mina barn eh, blir bättre mm. än jag... Mm. <laughs> eller, förlåt, ja, det, det, kan, det låter lite konstigt här. Men mm. om mina barn liksom... Om mina barn skulle leva mycket heligare liv än jag gjorde... Mm. Eh, då skulle jag bara vara väldigt glad mm. över det. Mm, mm, eh, mm. Så. och Det har inte sagt att jag nödvändigtvis lever hela liv, men kanske att snarare att eh, jag tänker att jag kanske har Vist eh, visst teologiskt tänkande har jag kanske kommit eh, har jag hoppat något steg.
2: Mm,
1: mm. Mm. Eh, mm. 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 Men det är inte så, men jag är väldigt ja, precis, men det är snarare så att jag det är en tacksamhet i grunden jag mm, ja, och absolut. att eh, jag vill betjäna just sådana sammanhang liksom, mm. som jag kommer från.
0: Mm. Nej, jag, behöver inte jag behöver inte smutskasta eller jag inte mörda dem. Mörda dem, Nej. <laughs> Nej visst, mord är generellt sett onödig tycker jag.
1: Mm. Precis. Ja, men så det var ett litet eh, teologiskt manifest. Mm. Liksom en sorts eh, tax eh, det vi tänker att vi snarare ska hålla på med är eh, en sorts eh, tacksamhetens teologi mm och en sorts eh, själv självborttappandet -tapp själv eller liksom kärlekens eh, tappa fotfästet eh, mm. teologi
0: mm. Ja, men tappa -fot jag tänker bara på eh, Lyfträn Sky till Galaxen, Douglas Adams han mm. beskriver hur mm. man flyger att man ramlar eller hopp, ramlar mot marken nej man ramlar ner och missar marken mm. Mm. då flyger man ja <laughs> Så att någon får av att man tappar bort sig själv i, i säkerheten av kärleken. I, I att se sig själv i andra. Mm, 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 långsamt Men ska vi lämna över till dig och Joakim nu då?
1: Ja, nu rullar vi igång det här lokomotivet som är yes. fullt av
0: filmtips. Yes.
1: Alla tips man kan ha. Så ha med dig ett litet skrivblock. Ja. En liten blyertspenna. Och anteckna. Alla du kommer få överrösa, av alltså, särskilt filmtips man kan jag tänka mig att du får.
0: Verkligen? Ja men så är det. Ja, ja vi pratar
1: mycket om kultur, det blir kul.
0: Mm. Spännande avsnitt. också.
1: Hallå, hallå Joakim! Varmt välkommen till Atene i Jerusalem! Ja, men du, tack så mycket! Eh, vilken ära ha dig här! Ja, men det är en stor ära här själv också att få med. Ja, det borde det vara. För... Det, är, det, är, det är en stor ära för alla, och för dig. <laughs> <laughs> Om du skulle introducera dig själv för våra lyssnare, vad skulle du säga då? Nej, men Jag skulle vilja säga jag jobbar
3: ju som kulturjournalist på Sveriges Radio och... Jag har ju liksom ynneständ att få jobba med det som jag tycker är roligast. Vilket är kulturämnena också då. Så det känns ju lite som att jag har lurat systemet på något sätt. Och fått se på film på jobbet och sånt där. Och det känns ju himla kul. Men, men jag skulle nog säga att om man tänker på person som bara gillar fin kultur kanske. Så skulle jag säga att jag mitt största mål som kulturjournalist brukar, brukar tänka är att att sänka trösklarna för det som känns svårt och svåråtkomligt och liksom avancerad kultur, om man säger så. Eh, och kanske höja trösklarna för det folk skulle avfärda som fullkultur eh, Om vi pratar om Adam Sandler-filmer till exempel, eller vad som helst, så tycker jag att det är viktigt. Liksom, och jag skulle vilja att folk bryr sig mer om eh, Melodifestivalen och andra saker. Eller åtminstone att det finns väldigt intressanta sätt att närma sig det också. Även om man är någon som mest lyssnar på Wagner och ser på Bergman-filmer kanske.
1: Just det. Ja, men det är lite, lite mer stereotypt att hålla på med Bergman. Det är lite, mera, lite mer true att hålla, på med, att hålla på med Adam Sander. Ja, jag kanske det. Jag tänker att det... Jag tänker att det
3: ja har någon annan kompis också när vi brukar prata om att det, det är kul att säga att saker är lika bra att säga att liksom viskningar och rop är lika bra som Waterboy med Adam Sandler liksom. att, att för mig är de på exakt samma nivå jag skulle ge dem en sjua i betyg liksom, eller någonting ah, alltså, ah, det,
1: ah. Den, den, det är en värld jag skulle vilja leva i där det var mer så ah. ja, men det, det, det ligger någonting i det den uh, bästa Adam Sandler-filmen tror jag att jag spontant skulle säga är Happy Gilmore. <laughs> <laughs> ja, men den är ju,
3: den är ju verkligen bra. Och, och om man då skulle jämföra den med en annan, helt annan sorts Adam Sandler-film skulle jag säga att Uncut Gems, som kom för några år sedan, som är en extremt mm -hmm. påfrestande och jätte, jättejobbig thriller. <laughs> Där mm -hmm. han spelar en, en man som har en sån här butik och bara liksom... En helt hopplös gambler som satsar i sitt liv. Det känns som att alla beslut han tar är en mardröm för någon som vill ha kontroll på livet. Eh, så vill man se en sån film är det väldigt bra. Eh, vill man se en mer skojig, härlig Adventurer-film är ju Happy
1: Gilmore en toppen. En toppen bra. Film. <laughs> toppen bra. Eh, jag funderar på. Nej, du, jobbar ju, du jobbar ju som eh, journalist på radion och så. Mm.
2: Eh,
1: och då gör man sina korta inslag. Alltså om man lyssnar på ett Joakim Silverdalins inslag så är det kanske det är under två minuter kanske. Mm. Eller någonting sånt? Någonting sånt, ja. Och jag antar att man lägger jättemycket tid på att göra de här två minuterna. Mm. Och hur är det liksom? Är det skönt eller frustrerande? Eller ja, hur är det? Jag skulle säga att det är liksom, beroende
3: på vad man har för ämne. Risken är att man avgränsar sig till saker som funkar bra på två minuter. Mm. Eh, och där vill jag också gärna vara lite så jobbig och utmana den tanken om vad som kan vara två minuter. Men det är ju svårt att få till fördjupning och liksom spännande perspektiv om man bara har två minuter på, på sig. Eh, det är ju sant. Så att det är ganska mycket brottningskamp skulle jag säga när man jobbar som journalist på radion. Sen finns det också ett program vi kan jobba med som heter P1 Kultur- som är mm. en timmes sändning, och då har man ju möjligheten att liksom kanske göra ett längre reportage, eller eh, sitta med och kanske analysera någonting på en djupare nivå. Men det är ju ganska. Ja, det är, det är en utmaning att hitta fördjupande perspektiv. Och kanske särskilt då där det behövs inom kulturområdet, där det behövs ganska ofta. Och det är också det jobbigt om man har varit och intervjuat någon och känner att nu har vi jättebra material här, liksom. det här ska ju kunna bli. 10 minuter. Och sen så kommer man tillbaka och bara, ja just det, det, ska vara två minuter. <laughs> aj, 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 aj. ja
1: Precis. Du har ju till exempel gjort två minuter om den här åtta timmars Beatles-filmen som har kommit nu. Det tycker jag också, det var imponerande, den koncisheten i det hela. Mm. Ja, men det blir ju det då.
3: Liksom så här, går det liksom att göra det på två minuter vi brukar prata om det ganska ofta då på redaktionen. Så där. Ska man recensera någonting som jag gjorde i det fallet? Eh, mm. Hur gör man det ens på två minuter? Ja, men då kanske man måste välja en tydlig ingång som, är, som jag tycker gärna ska vara intressant även för de som inte tycker om Beatles, typ. alltså att mm. Hur fångar alla som lyssnar, eller åtminstone så många som möjligt med min recension, liksom, ja, utan att bara fördöma den och göra den till ingenting? Liksom. Det, är, mm. det, ja. det är en eh,
1: balansgång. Det här är på många sätt motsatsen, till exempel att det är en i Jerusalem, att det är ju bara babla på så länge vi vill och inget redaktör om det överhuvudtaget nästan. Och det, är, det är
3: liksom att komma till himlen
1: då för en, en p 1 ja, ja, Det bara bre ut dig så mycket du vill. Fantastiskt. Mm. En annan fråga som jag ofta har funderat på är hur får man en sån här behaglig radioröst? Mm. Ja, det, det kanske man får arbeta fram
3: lite grann. Jag, jag tyckte ett tag att så här, nu har jag hittat det. Och sen så var det någon av mina chefer som sa så här, men tycker här: du, du låter liksom onaturlig nu. Och så bara, ja, just det, det, gör jag ju kanske. <laughs> så, så fick jag hitta, hitta tillbaka till någon, att närma mig någon slags naturlighet i alla fall. Och det tror jag kanske är, kanske är hemligheten lite. Att man inte ska förställa sig själv för mycket. Så att man inte kanske pratar som en utrikeskorre som kanske pratar så här. Eller en poet som ska läsa upp en dikt och pratar så här.
1: Välkommen till Dramaten, där du lär dig att tala onaturligt. Oh,
3: <laughs> ja, exakt. Det, den, den risken finns ganska ofta också. Ofta tror jag också för att man hör sig själv hela tiden när man jobbar med radio att man lyssnar tillbaka så, oj det där nu, jag måste nog låta lite mer professionell och liksom, rakt i ryggen och så här men mm. jag tycker att dialekter ska ju höras liksom, det ska ju vara en personlig radio då är det ju som bäst tycker jag.
1: Vad har du för dialekt? Du har väl lite mera sant. Eller... Ja men
3: precis, och så liksom lite kryddat med någon slags och dialekt som jag har fått här med tiden Men det kan komma lite sånars ljud ibland mm. liksom på naturliga vägar <laughs> Som jag tror mm. märks mer för andra människor än för en själv som det oftast är
1: Det är en kulturgärning också, att vi måste försöka bevara dialekterna så gott vi kan Ja, ja men, äh,
3: absolut, det tycker jag Jag blir alltid glad när jag har nästan vilken dialekt som helst och mycket av den liksom, i, <laughs> i radiosammanhang.
1: Ja, det, det är sant faktiskt. Idag så ska vi prata lite grann om, om populärkultur som, som du förde in samtalet på lite grann där i början mm. och hur man som kristen kan förhålla sig till det.
2: Mm.
1: Och du, du har ju på sistone varit lite debatt om moraliskt betänklig populärkultur. Eh, en fråga som varit uppe mycket är ju till exempel gangsterrapp Om den förhärligar en kriminell livsstil och så. Mm. Eh, borde man sätta någon sorts begränsning för vad till exempel radion ska eller bör spela Det har ju varit en diskussion till exempel
2: mm.
1: och, och vad tänker du, om du tänker som kristen mm. Hur ska man förhålla sig till det här med moraliskt betänklig <laughs> <laughs> populärkultur. Ska, ska det vara ett avståndstagande eller ett fullkomligt bejakande eller är det något annat? Så jag tycker att det är en
3: intressant, alltså om man tänker bakåt, för både du och jag har ju frikyrkliga liksom, uppväxter och jag går ju till en frikyrka och du går till en frikyrka. Att, mm. att det är ju någonting i våran historia som har varit liksom, sett sätts ner på väldigt mycket vissa kulturformer och vissa kulturuttryck. Och det, och det där tänker jag är intressant. Alltså hur, vad vi har i vårt bagage. För det tänker jag är det som spelar in alltid i hur man väljer att ta emot någonting. Det, allting är ju väldigt subjektivt. Det är ju vissa som, när jag har gjort en recension som tänker att jag har sagt den objektiva sanningen om någonting och blir väldigt upprörda mm. kanske och hör av sig och säger det här är ju fel. Mm. Och då brukar jag oftast försöka svara liksom hövligt och bra och säga att ja men... För, för dig som lyssnar så var det fel. Men för mig som hade en helt annan uppfattning- om de här ämnena som filmen tog upp- eller känslor kring det som hände- eller eh, att jag såg det tekniska, att det föll på det- eller någonting, så var det det som gjorde att, att, att liksom, eh, det föll isär. Det är där det börjar bli liksom svårt att säga- att liksom, gangsterapp ska förbjudas- eller gangsterapp är det bästa som finns. Liksom. För att olika människor kommer ta emot det på olika sätt- så det är ju en av de all, alltså, det är ju en av de allra svåraste frågorna, skulle jag säga. Gränsdragningar mellan liksom, sådana där saker. Jag vet inte vad du, vad tänker du?
1: Nej, men jag, vad tänker jag? Nej, men, det, är, det är en väldigt bra fråga. Alltså, jag är väl ganska kulturliberal, om mm. man <laughs> ska jag säga. Mm. Jag tittade på Harry Potter när jag växte upp. Va? Det var inget problem <laughs> jag Eller tittade inte på Harry Potter så mycket, jag läste Harry Potter. Jag hade någon sån här bakåtsträvande idé om att jag. Inte skulle titta på filmerna och sådär. Så jag har inte riktigt sett så mycket av dem faktiskt eh, mm. nu. Men eh, på det sättet också tittar jag på typ Buffy the Vampire Slayer och sådär. Det som var liksom gränsdragning, mm. jag egentligen inte så mycket underhållningsvåld och sådär tittar jag också på. Mm. När jag växte upp och jag fortfarande. Det som jag kommer ihåg var den tydligaste gränsdragningen. Det var det här med när det blev lite så här andligt typ. Eller att det blev vad ska man säga om typ Exorcisten och sådär. Mm. Som har att göra med typ demonisk aktivitet. Det var lite så här. Eh, det var lite känsligt. Det ska man mm. helst inte titta på. Och sådär. Mm. Så det, är det, jag, det är det jag kommer ihåg. Liksom. Det är liksom lite min, min bakgrund och sådär. Eh, vi, eh, och oftast, oftast är det väldigt svårt att få till ett sånt en sån sittning bland kristna. Nu ska vi titta på exorcisterna. <laughs> Samla ihop er nu gänget. Det slår ju ja. igång. <laughs> eh. Vilket jag tycker är lite synd. För jag, jag tänker att det är en ganska. Det, det, det är en intressant film att titta på som kristen på, det, på, på ett plan. Om man inte tar den på för stort allvar. Så. Ah. Ja, men jag tänker, mm. och då kommer vi
3: också in på ett ämne som jag har funderat ganska mycket kring eftersom jag jobbar med det jag gör också. Mm. Eh, och det finns en, en eh, amerikansk podcast som heter Filmspotting som är en av de stora filmpodcasterna i USA. Mm. Eh, och den ena av de två programledarna är kristen. Han heter Josh Larsen. Och han har också en... Podcast som heter Think Christian, som är liksom en mer ja, kulturpodcast ur ett kristet perspektiv på något sätt. Eh, och deras tagline i den här då Think Christian-podden är då. Eh, There is no such thing as secular culture. Mm. Vilket jag tycker är en ganska intressant tagline och ett spännande sätt att se på det. Eh, för traditionellt sett så tänker jag att kyrkan har delat upp det där eh, i liksom sekulärt eller liksom profant och andligt mm. eller någonting uppbyggligt för själen eller så eh, och då ska vi syssla med det som är uppbyggligt för själen och allmänt bra medan det här andra, profana, sekulära det kan vara lite underhållning och sådär det är okej, okay, men liksom, någonstans där går gränsen och så har vi, har vi det vi sysslar med här borta eh, mm. i världen, inte av, eller vad säger man?
1: Ja, men det <laughs> stämmer nog, ja
3: jag var tvungen att tänka efter till och med. Det känns som att det har gått ett tag sedan liksom 20-talet eller någonting. Ja. <laughs> Men, och det är alltså. Det där tycker jag är en ganska spännande aspekt. Alltså, om man börjar tänka på det sättet så här: det finns ingenting som är sekulärt. Även om de mm. som har gjort det, skapat det, inte haft någon tanke på att det här ska kunna tolkas eh, som någonting som kan anspela på Gud eller på någonting annat- eller ja, sådana saker. Men du och jag och många med oss liksom som har, är kristna- då börjar man analysera allting utifrån sin egen ryggsäck- och vad man har i den. Liksom. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det gör ju att vår historia i frikyrkan- eh, också sätts i ett ganska intressant ljus- när man börjar tänka på det. Eh. Mm. Nu, min pappa var, har varit pastor- och hans pappa mm. har varit pastor. Och jag ser på film liksom. Det, är det jag gör. Jag vet också, men i min farfars generation. Då kan man prata med många i den generationen som aldrig har varit på bio överhuvudtaget genom hela sitt liv. Mm. Och jag pratade med en äldre som sa att ja, men jag skulle inte kunna gå på bio fortfarande nu. Mm. 2021 20, 20, mm. liksom. Och det 22. är två. Ja. <laughs> Och det är liksom inte på grund av att jag kanske skulle tänka att det var en synd eller liksom fel på det sättet men tänk om jag skulle se någon annan ur min generation där, och mm. den skulle se mig, och vi skulle liksom på något sätt, att det skulle bli en konstig känsla i det där och liksom mm. att det var det som var problemet, snarare än det kanske egentligen kändes som ett problem nu för tiden, man säger så
1: mm. men det, om, jag, om jag får knyta an till Exorcisten igen mm. eh, det är lite intressant om man tänker då att man gjorde just gränsdragning på ett väldigt snävt sätt då. alltså att just just exorcisten eller det som är så explicit andligt mm. eh, det kan vi inte titta på eller det som är explicit demoniskt så här. allting annat är ganska okej okay. mm. är, är det ett tecken på att man också har retraterat då på ett sätt att man har sagt att ja, men det är bara det här det är bara det inre eller det här inre skeendet eller det som har att göra med andar eller med, med den heliga ande. Explicit, liksom, det, det, det är det enda som har, det är det, 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 det som är religionens eller kristendomens eller det andliga domän. Och resten av livet ligger liksom utanför det. Så att vi, har, vi har fått ett jättestort sekulärt fält och ett mm. jättelitet fält som den kristna tron liksom påverkar. Eller så där. Ja, alltså,
3: och då är bemärkelsen påverkar genom att, man in, att välja bort det. Eller, man väljer bort,
1: ja, men precis, eller att man inte ser det som ett problem liksom, Nej, då, man ska säga.
3: Ja. Nej men precis och, och frågan är då Om det för med sig vissa saker Som kanske inte bara är positiva mm, mm. Ja, ja Det är ett, en intressant Fundering också Det som jag tänker på det Jag läste en bok eh, om Einar Ekberg, den här pingstsångaren
1: Ja just det
3: tider. Exakt. Han hade en <laughs> riktig röst va? <laughs> ja,
1: ja, precis det hade
3: Men den boken som är skriven av Mattias Agnesund Som ju mm. var förlamad Och det finns en jättefin dokumentär om han faktiskt på SVT Play Som Tom alan har gjort mm. Och den kan man kolla upp om man vill Men han skrev då En, en biografi om Mejnar Ekberg Och i den boken så handlar det ju liksom Samtidigt om pingströrelsens framväxt på olika sätt Och han har ett väldigt intressant parti Jag tänkte bara att jag kan läsa upp en kort, Ett kort, kort stycke mm, mm. Jättegärna som handlar om Sven Lidman som också var en stor ledare inom Pingsrörelsen som var författare och ute i synden och sånt där mm. som ung. Och sen då blev kristen och sen sedermera blev utesluten ur mm. eh, Pingsrörelsen också eh, och församlingen som han var med i. Men då så står det så här i boken då som heter Blått en afton bor jag här. Som utesluten fann han sig fri att återvända till skönlitteraturen och ett skapande utan hänsyn till församlingens krav. Även om detta inte var hans mål blev det följden av hans handlande och möjliggjorde ett sista intensivt kreativt utbrott som blev höjdpunkten i hans författarkarriär. En förutsättning mm. för fulltonig konst, liksom ett fulltonigt evangelium, är att hela livet får plats. Tyvärr mm. fick Lidman inte så mycket förståelse för detta- från sina gamla vänner i pingströrelsen. Och det, det just det där, tänker jag, är precis det vi pratar om också. Alltså, mm. Får inte hela livet vara med på något sätt? Väljer man att tänka att Men det, här, det här kände jag var obehagligt i den här filmen- eller den här mm. saken som hände i den här konstupplevelsen eller någonting- vänder jag mig emot? Eh, om man direkt mm. går till att tänka då ska det bort- ur mitt liv, det ska förbjudas det ska liksom inte vara en del av mig så, så tappar man någonting i vad det är att vara människa på något sätt och i det där tänker jag också att det finns då, vad ska man säga eh, i den här podden då, som också är so Christian-podden, så brukar de säga det att så här, upplever du i till exempel Exorcisten att det är någonting som känns obehagligt och fel och att du automatiskt får en avvision och känner att ja, men jag ska inte ta del av det här det här är inte uppbyggligt, det är fel på något sätt mm eh, så går det att ställa sig frågan först, varför känner jag den känslan? Mm. Och sen undersöka den känslan i sig själv då. Och det, det kan vara ett sätt att närma sig svårare kulturuttryck eller upplevelser. Mm. Eh, istället för att tänka kanske, det där känns som nästan synd eller det känns fel på så många plan. Så kanske man kan fundera på, varför kändes det så i mig? Mm. Eh, mm det tror jag är en, en liksom sån här grundgrej som jag också har fått med mig från, de, från den podden där de har avsnitt som heter till exempel Christian Defense of Horror till exempel mm. Mm. E
1: och sådär Ja men det är bra ja, jag menar, det, det ligger mycket i det att, att just det att kunna se ska man säga kanske kunna se Guds avtryck också i allting som man stöter på alltså mm. Kan man tänka sig att även i det här som ser ut så brutalt eller så konstigt eller så, liksom, mm. vad det nu kan vara, att också där finns det en möjlighet att Gud, eller, Gud kan blåsa på någonting i det som jag ser och mm. avtäcka någonting för mig själv som mm. kanske gör så att jag får en djupare förståelse av världen eller av Gud eller vad det nu kan vara liksom. och Bibeln har ju mycket sådana berättelser som är liksom konstiga, greckig injagande eller vad det nu kan vara men, och också som, man, men som man ändå kan liksom, om man tar sig tid med det, eh, lära sig någonting om Gud eller lära sig någonting om sig själv eller vad det innebär att vara människa liksom. så, mm.
3: ja. men jag har faktiskt i min bokhylla så har jag en bok av eh, R. Crumb som är en känd serietecknare som är alltså, alternativa serier från USA Eh, en legend inom den, legendar inom den eh, världen. Nej, men, och han har gjort eh, hela första mosebok då, alltså Genesis, eh, som mm. en serie roman. Eh, och mm. han har inte valt bort någonting. Alltså det är ingen, mm. eh, inga stamtavlor eller... <laughs> <laughs> inga liksom, Allting är med som är med i första mosebok. Och då får man mm. också känslan och förståelsen för... Det finns ganska mycket saker som är ganska konstiga i första Mosebok som man oftast inte har från en predikostol om man går en vanlig söndag i en frikyrka mm. eller i en svensk kyrka för den delen. Det, det är intressant när man börjar se Bibeln för vad den också innehåller som man inte tänker på.
1: Men precis, så att, och som Gud kan tala genom de här berättelserna så kan också Gud... På ett annat plan såklart, inte liksom helt jämnbördigt men analogt, någon sorts analogi så kan han också tala genom olika sorters populärkultur och sådär som vi tar del av.
3: Jag tycker det är också en, en aspekt man kan tänka på, alltså, ibland brukar jag höra det att så här, ja, men, den här filmen är ju baserad på en sann historia, då måste den ju vara mm. bättre kanske någon säger mm. Och att det, det är en tendens jag kan känna ganska mycket i, i frikyrkan, alltså att man, man, man uppskattar någonting som är sant, någonting som har hänt. Och att, så att det skönlitterära eller det som är fiktion kanske värderas som mer, alltså mindre värt på något sätt än någonting som man vet faktiskt har hänt för att det är verklighet på något sätt. Mm. men där tycker jag också att det finns många intressanta exempel, till exempel i Torgny Lindgren, måste vi prata om han eftersom vi, <laughs> eftersom jag sitter i Västerbotten <laughs> yeah. nej men hans självbiografi Minnen är ju en fantastisk bok som bara är en liksom ren skröna då fast det är en självbiografi mm. och det gör han tydligt i första delen i boken som är ett samtal han för med sin redaktör redaktören mm. säger så här men du måste göra en självbiografi de går bra nu, typ så såhär det, 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 du måste göra en självbiografi, och så säger han men jag kommer ju inte ihåg mitt liv rätt liksom, och då säger den där redaktören typ, ja men det är väl din grej alltså så här, du, du hittar på då om du inte kommer ihåg liksom, exakt så, så blir det väl bra ändå, sådär och han har ju också, hans, hans böcker handlar ju väldigt mycket om det där det finns ju också en karaktär i boken Pölsam, som då är mm. en en notisskrivare som bor i inlandet mm. i Västerbotten. Och han skriver, skriver notiser om platser och orter som heter typ Avaliden och sånt där men som aldrig någonsin har existerat utan han bara skriver mm. och hittar på alla människor och alla händelser och alla orter, alla platser, allting liksom. <laughs> och till slut så ringer centralredaktionens chef till honom och bara, ja ah, men du det här är ju bara hitta på liksom jag tror inte jag förstår vad du håller på med liksom, det här är ju så här kan vi inte hålla på liksom eh, och ljuga människor på ansiktet och så och då går han och funderar ihop ett brev i sitt huvud där, den här notisskrivaren för han får ju sparken då så att bara sjunger om det men mm. då, då går han och tänker så här varför skulle din sanning och din verklighet vara bättre än mina historier. Och det är ju i den kontexten, eftersom att det är en tidning som utger sig för att vara en tidning som ska skildra någon slags verklighet snarare än hans fantasi. Men, liksom, varför ska din sanning vara bättre än min fantasi egentligen? Kan inte min fantasi säga mer om vår verklighet än din sanning? Typ så. Och där tror jag att, liksom. Ganska mycket av varför jag är så exalterad och gillar att verkligen ge mig in i populärkulturen är just det där också, att, att ge sig hän till någon som försöker fånga vad det är att vara människa eller hur det går att koppla det till sökandet efter Gud eller... Alltså allt mm. sånt där.
1: Sanna berättelser som inte nödvändigtvis är biografiskt sanna.
3: Precis. Jag tänker ofta att de berättelserna... För det är ju kul när de säger det. Då de måste det väl alltid vara bättre. Och då tänker jag nästan alltid att det måste nästan alltid vara sämre- om det är mm. en sann berättelse i, alltså att man ska försöka skildra något som har hänt. För då har man så mycket man måste förhålla sig till. Och en sån berättelse kanske inte nödvändigtvis kan ta den vägen- som en berättelse skulle behöva ta för att landa riktigt på slutet- eller Ofta blir ju här biopic-filmer om en känd artist eller en känd konstnär eller en känd fotbollsspelare eller någonting. Det kan lätt, lätt falla platt för att man inte kan ändra saker för berättelsen skull utan man,
2: mm.
3: man tar en människas liv ganska rakt av.
1: Ja. Bäst med de här som dör när de 27 och sådär. Så man får ett klimax på något sätt. Mm. Kan knyta andra till början så ser man någon som laddar ett hagel i världen och så... Slutet så. <laughs> visade sig att det var Kurt Cobain eller något. <laughs> Exakt.
3: Alltså bookends liksom. Det var väldigt ja. tydligt. Ja,
1: precis. Mm. En sak som vi har haft en diskussion om på Twitter är vilken typ av våld är bäst i film. Mm, just det. Är det bättre med liksom groteskt och godtyckligt våld som var eh, position Anton? Eh, är det snyggt stiliserat våld eller liksom marvelskt eh, gott versus ont våld? Just eh, det. Men hade inte, du bra, du?
3: Du, hade inte du en bra teori om det här då,
1: vill jag minnas? Ja, men min teori var väl. Det var ju i det här äh, kölvattnet efter Squid Game, den här tv-serien som är. Ja, jag har inte sett den, men det går ju ut på att de leker barnlekar och sen så blir de dödade. Mm. Om man ska göra en väldigt kort sammanfattning. Mm. Äh, så den är, och den är ju ganska blodig och sådär har jag förstått det som. Mm. Och då är det vissa som, då var i dagen några som tyckte att den var förkastlig. Liksom, eller så att det var så. Ja, men just att det inte var ett sånt där gott versus ont våld, utan att det var liksom det här groteska, godtyckliga våldet som man bara gottades sig. Mm. Och då menar jag då att sånt våld är mycket bättre för att det är ett våld som inte förhärligar. Det förhärligar inte våldet, det, hö det höjer inte upp det, det gör det inte till något sådär rent eller blodlöst eller något sånt här uh, häftigt. Utan det gör det just till såhär, det äckliga sörjan som det är. Mm. Och det är på något sätt är bra för att jag tycker det som mer rättfärdigar våld, det är ju sådana här... Uh, eller mer rättfärdigar våld i verkligheten, det är ju mer sådana här uh, Captain America och sådana där skildringar. Där det finns där det är så väldigt clear cut att... Uh, att uh, den. Det finns de goda, det finns de onda Och nu ska vi bomba skiten nu de onda Och eh, det är liksom Det är snyggt, det är fint Och eh, alla applåderar på slutet liksom. Just det, heja ja. Amerika också oftast Ja, <laughs> precis Och då, sånt våld är ju värre Även om det är liksom mer estetiskt tilltalande För att det eh, Föder liksom de här tankarna i oss om, om det är god Eller försonande våldet eller så Mm, mm. Ja, det, är, det var min teori. Det är en
3: väldigt spännande teori faktiskt. Alltså, eh, jag skulle ju ändå tänka att jag uppskattar ju båda sorternas våld då i sina respektive mm. sammanhang kanske. Och jag tror att när vi pratade om det där så kom Tarantino upp. Ja, som precis, ett exempel. precis. Och då mm. tänkte jag, för just i till exempel Django Unchained, den filmen som handlar om slaveriet mm. och är liksom en väldigt förhöjd liksom pang-pang våldsvariant av slaveriet, liksom en som bygger liksom på black exploitation genren från 70-talet. Det är mycket mm. liksom en god känsla i när någon skjuter huvudet av någon, typ så. Mm, eh, mm. Men Tarantino har också ofta få, fått svara på frågor om våld i sina filmer så här. men vad tänker du, att göra det här eh, olika saker. Men jag tänkte på just den här filmen som är ett ganska intressant exempel, för han, han brukar ofta jobba med olika sorters våld i sina mm. filmer. Så det är liksom en tydlig pang-pang-våldsfilm som vi kollar på. Men sen helt plötsligt så slänger han in en scen där två stycken slavar eh, tvingas av en ond slavägare att döda varandra som underhållning för de här olika slavägarmänniskorna. Och det spelas ju absolut inte som liksom någon slags härlig... Eh, att det, det, ja, det blir en väldigt mörk stämning över filmen då. Och mm. det är nästan som att Tarantino peka lite på oss som sitter i salongen så här bara, varför tycker ni inte om det här då? När ni tyckte om det mm. här när vi pangade folk i huvudet här nyss. Då satt ni och skrattade och hade det kul. Liksom. Att, att det liksom, jag skulle säga att båda de där våldsvarianterna fyller verkligen sina funktioner. Det kan ju nästan vara någon typ av ser man liksom hantverket i en väl koreograferad action i en John Wick-film kan jag göra samtidigt som att jag kan verkligen se och känna mörkret och det hemska i en mer eh, verklighetstrogen film. Det, det, det får man ju ofta känslan ur liksom, regissörens vision också. Man känner mm. liksom, vad är det de vill säga ungefär med de här scenerna. Eh, så jag tror att båda de där våldsvarianterna har någon liksom, fyller sina
1: funktioner och har värde på något sätt. Ja, men just det, Tantina tycker jag är ett väldigt bra exempel på de sena, den senare Tantino kanske man ska säga mm. då är det ofta så att den här slutscenen det här som ska vara det här slutgiltiga försonande våldet att det blir så otroligt groteskt och liksom skadeglatt från karaktärernas sida mm. så att man som tittare liksom en, får en klump i halsen och det tycker jag är ganska skickligt gjort det liksom, att han liksom blandar det här ja, men pang pang Eh, Hur vad kul eh, våldet <laughs> Sk skjuter mig i, i pungen våldet liksom. och eh, det här eh, och så, så kommer de här scenerna som är liksom så otroligt brutala och så liksom, sätter det i något annat ljus som gör så att man inte är så tillfredsställd med våldet längre Mm. Jag håller med om det. det Till exempel då The Hateful Eight tycker jag är ett sånt tydligt exempel Den, den slutscenen där mm. och Vi ska inte spoila för mycket då men mm. Den tycker jag är liksom Den är, har ju verkligen den effekten Att den är liksom inte det här förlösande fina våldet Utan verkligen det här uh, Vad är det som händer Och mm. samma sak tycker jag i Inglourious Bastard den, den har ju samma känsla tycker jag mm. Att det lyckas ganska bra med den här ja, vändningen. Där man tänker så här, nu är det...
3: Ja, men exakt. Man ska verkligen känna att det här känns nice. Men det är också mm. någonting som skavar hela tiden. Vilket är ju spännande när det handlar om nazister. Och verkligen skulle mm. gå och göra ren underhållning, om man ser så, av det.
1: Men vad tycker du är värdet? Eller är det liksom... Om du, om du tänker på en John Wick-film då. Mm. Är det liksom... Är det det estetiska som är, som är tilltalande där? Eller vad är, det som, vad, är det så, vad är det i våldet som liksom är kul eller som är bra eller så? Mm.
3: Ja men precis, ja, men det tänker jag för jag, jag gjorde faktiskt en recension där jag fick någon, <laughs> något art mejl eh, av en tv-serie som heter Gangs of London eh, mm. av en, och nu kommer jag tappa namnet här men jag tror den heter Gareth Evans som är en känd actionregissör och koreograf eller han är, har gjort sådana liksom, filmer som heter The Raid till exempel som är i Indonesien som är väldigt eh, väldigt, väldigt, väldigt våldsamma men också som en, alltså det är som man ser en mästare jobba så mm. eh, och den här Gangs of London då, har ju med samma typ av våld och då så beskrev jag det på något sätt med en uppsnittad halspulsåder och jag ville liksom få folk att förstå vad det var för film för serie liksom men då fick jag något jätteargt mejl där det var någon som skrev att ja, men det här är ju. Om du tycker det här är så spännande med halspulsådrar och liksom knivar i magen och sånt, då kan du väl söka jobb som ambulanssjukvårdare istället. För det här tycker jag låter som att du behöver <gör> göra något annat. Typ. <gör> eh, och då så skrev jag tillbaka till den personen, precis det som vi pratade om innan att säga: ja, det kanske är så att, att det är bra att vara tydlig med en sån sak i en recension, var, vilken sorts mm. våld det är för det kommer mm. ju leda till att du bestämmer dig för att jag vill absolut inte se det här eh, mm. men det som den här personen reagerade så starkt för var ju att jag gav serien ett gott betyg eh, mm. kanske just på grund av att den var våldsam på ett sätt som var fantasiäggande eller liksom mäktigt på något sätt eh, mm. i de här, här actionscenerna och det tror jag, jag tror att det har mycket att göra med hur, <laughs> hur duktig är de som gör film på att framställa de där sakerna så att det känns rimligt, då på något sätt. Och det är ju intressant när man tänker på kristendom och populärkultur och sådär. Mm. För det finns ju kristen kultur inom sådana här stora eh, citationstecken <laughs> också, då. Vilket är intressant man kan tänka vad, hur kan något bli kristen kultur? Behöver man döpa mm. filmen innan ja, någonting? Och då tänker jag, det, fin det finns exempel då på det, till exempel artister som inte har haft ett tydligt kristet budskap. Blir kristna och sen så ska de göra sin kristna skiva till exempel. Mm. Eh, och ofta tycker jag att man hamnar i, i det lägret. Att, att allting börjar handla om målet. Snarare än mm. vägen. Just det, just det. Och att livet inte finns med på samma sätt. Utan det är, det är en person som har hittat någonting. Som den vill dela med sig av till andra. Att så här, kolla, det här har jag hittat och upptäckt. Liksom att... att eh, det är lätt att fokusera på målet då, snarare än, än vägen fram till målet. Eh, mm. I Bob Dylans första skivor där, när han blev kristen till exempel, är det väldigt mycket så. Kanye Wests, eh, särskilt en Jesus is King då, den första där som han gjorde efter att han, han eh, valde att fokusera mer på, på kristendomen. Alltså att det gör ju att allting blir ganska svårt att relatera till för människor- Utanför den sfären, alltså de kanske människorna som de nästan vill nå helst. Mm. Mm. Att det, blir, det, blir, det är en intressant del i när kristna ska göra kultur. Att, att, och att, att man har med sig budskapet på ett tydligt sätt att, att välja och fokusera på eh, målet snarare än vägen. Liksom. Jag vet inte om du känner igen.
1: Ja, men jag, men jag, jo, men det, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men jag tycker att eh, om du ringer in någonting bra där. Och det är ju intressant om man tänker på Bibeln: hur pass mycket typ eh, narrativ eller berättelse det är. Alltså att det är väldigt mycket beskrivning av, av en väg eller en, en process. liksom. Mm. Och, ganz, och väldigt, väldigt lite om ett slutmål. <laughs> eh, mm. Kanske ett kapitel i Uppenbarelseboken som är liksom tydligt inriktat på det. Så det är väldigt mycket som man säger in via på väg. Eh, evangelierna också är ju liksom en lång reseberättelse och sen så helt plötsligt så avrättar de Jesus mm. och sen så kommer liksom eh, sen kommer liksom slutet som är lite så här, nästan lite gåtfullt också men ja mm. eh, med, upp, med uppståndelsen och så ja, att det är väldigt mycket i fokus på just berättelse eller en process, en mm. väg mm. Mm. De så det ligger kallade, nog mycket de som följde vägen kallades de också va? ja Jag precis, apostelgärning ja, ja. Så det är intressant om man tänker då att om vi bara om man fokuserar för mycket på vägen istället eller för mycket på målet istället för vägen dit så. Vad tycker du om Kanye skiva då? Är den liksom <laughs> den, är lite, den är ändå lite fet
3: Ja, <laughs> på sina ställen. Det, det, coola, det coola, är ju att göra en skiva som heter Jesus is King och bara liksom ja. trycka ut det så. Det är ju mäktigt mm. och det är också så här just för att det sticker folk i ögonen och är liksom någonting som är väldigt annorlunda att en sån mm. typ av artist skulle göra det. Men sen jag tycker hans senaste skiva, Donda, det finns det något som heter Come to Life, som är alltså skulle jag säga bästa låten jag hörde 2021 eller någonting i alla fall. För mm -hmm. den, var så, den var så... Den rymmer liksom mer av någon slags brottningskamp än hela
1: Jesus is King gjorde, tycker jag. Mm. Alltså att, ja, det är har inte så mycket brottningskamp, det gör den inte. <laughs>
3: nej, men det är, och, och Kanye West har ju också en tendens att vara väldigt självgod och gilla sig själv väldigt mycket. Mm. Och det finns det ju många som gör så på det sättet är det ju en... <laughs> det kan han väl få. Men, ja. men jag tycker att eh, det kanske blir lite udda om man då tänker att hans problem som han rappar om handlar ju mm. ofta om saker som ingen människa utan flera miljoner dollar på banken skulle ha problem med, typ. Mm. Eh, men då till exempel i låten Come to Life så är det lite mer... Han låter det vara lite mer svävande, liksom vad det exakta problemet som han står inför är men man vet att han har ske, han liksom separerat från sin fru då Nej! Ja. Det visste inte jag, jag är dålig för följa med i <laughs> Precis Precis, Kim Kardashian och han har gått isär då till exempel ja. och han har haft mycket problem och han sjunger liksom, I mean, here, here comes all your problems again, three, two, mm. one you're pinned Your uncle's right back in the pen. liksom Att såhär, eh, nu, är, nu sitter mordbord i fängelse igen. Såhär, och att saker mm. som kanske den svarta befolkningen i USA kan åtminstone ha, komma i kontakt i närheten av sådana typer av berättelser. Alltså att det är ganska mycket som är väldigt mänskligt i den låten. Eh, mm. Samtidigt som den är väldigt tydlig med vart han står i liksom sin tro på Gud. och så. Men oavsett hur stark tro man har på Gud kan man ändå känna jobbiga känslor liksom och det, jag tror mm. att det är det, det där som har saknats i, tycker jag, i hans låtar eh, sen han har tagit det här steget liksom men eh, det känns det ju som att man kan ha väldigt många olika tankar om det men,
1: men också kanske ett steg tillbaka till Jesus Walk, alltså den gamla eh, gamla kristna Kanye, gamla, gamla Kanye. <laughs> <laughs> precis han har väl någon låt som I
3: like the old Kanye brukar folk
1: säga till han Så. just det <laughs> I like the old Jesus old <laughs> 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 Den är också. Den har ju lite mer av man ska säga problem som den svart befolkningen i USA kanske kan relatera till mm. inbäddat i eh, va, va, verserna eller så. Eh, Precis, och absolut
3: Det är ett mm. väldigt bra exempel på det. Eh, jag, tänker, jag, jag är ju då pingst eh, uppväxt. Eh, och då känns det som att man ska ha tre punkter. Ja. Ja, det. Ja. i en predikan men då har jag tänkt så här: om man skulle vilja dela in filmer som handlar om religion och tro så skulle ja. jag vilja dela in dem i tre, efter tre punkter här ja, ja, ja. har du med papper och penna? Ja. Ja. <laughs> ja, anteckna nej men då tänkte jag så här, liksom att raka, rak, liksom, bibelfilmatiseringar är ju en tydlig genre liksom, att här har vi berättelser ur bibeln vi vill skildra det på film och då försöker man ju ofta göra det ganska rakt av, är min uppfattning i alla fall. Man ändrar inte för mycket liksom, För att det skulle mm. den, de man vill nå med en sån film inte uppskatta. Eftersom de man försöker nå med en sån film kanske är folk som redan har kunskap om Bibeln, är min uppfattning av det i alla fall. Men då mm. kanske det är så här, de tio budorden, Jesus från Nazaret, prinsen av Egypten. Eller Josef, drömmarnas konung. från som vill ha en deep cut i den animations... <laughs> Eller Passion of the Cry. Ben Affleck!
1: Eh, eh. Är det sant? Sp ja, det är sant. Han är Josef, tror jag,
3: i den. Mäktigt. Mm. <laughs> eh, nej, men, och då tänker jag, det, det är lite den... Om jag tänker det är punkt ett då. Bibelfilmatiseringar. Mm. Så tänker jag att punkt två är då kristna filmer med sådana citationstecken igen en. Sådana jätteöron. Mm, mm, eh, och då tänker jag att då är det liksom... Left Behind kanske, eller det är så här: Facing the Giants, eller I Can Only Imagine, eller Heaven is for Real. Alltså det är fireproof, mm. det är såna filmer som är liksom skapade. Det känns som att det är så här: som Pampers reklam liksom, av kristna för kristna ah. eh, i en ganska stor utsträckning. Sen tänker de säkert att vi gör en, en så bra film som möjligt så når vi folk utanför kyrkan. Liksom. Finns det säkert någon slags tanke med också? Eh, det är Gospel, The Shack Praying in the War Room alltså, ja, Faith så. like potatoes Faith like potatoes, exakt Vilket jag tycker är ett av de roligaste Omslagen som finns När det är mm. en man som står med två potatisar Mot, mot skyn <laughs> eh, Väldigt snygg man Som är någon slags bonde då. Eh, mm. Tycker jag är väldigt kul och Det är punkt två då <laughs> Så tänker jag Punkt tre är trons brottningskamper och det är då vi börjar mm. komma in på filmer som jag oftast graviterar mot som mina favoriter liksom. mm. eh, också för att de sällan är gjorda med det här målet att nu ska vi kristna folk eller liksom att nu ska vi skildra Bibeln så nära som möjligt eller det är, det är liksom filmer som får utrymmet att göra det som Sven Lidman fick utrymmet att göra efter att han blev utesluten ur pingströrelsen på 50-talet eller vad det var. Alltså mm. att faktiskt närma sig och prata om saker som rör vad vi människor är när vi kommer utanför den här lådan eller den här boxen av det vi har bestämt är okej. Okay, typ. mm. eh, ja, och där har jag ju ett gäng filmer som jag tycker är otroligt bra. Eh, till exempel Silence av Marcus Scorsese. Ah. Den är så bra, älskar den. <laughs> det är riktigt sånt mörker eh, missionär Jesuit som ska mm. missionera i Japan eh, på kanske 1500-talet eller något sånt. Mm, 1600 kanske. Ja, 16, kom 20, och, ja. Men det går riktigt dåligt i alla fall för dem. Mm. Det är väl enda, Japan enda landet där som jag tror i alla fall som lyckades avkristna landet helt och hållet när kristendomen väl mm. hade fått fäste. Eh, och mm. genom tortyr på många olika hemska sätt och så. Men den, det är också så här liksom, inte skildrat på ett sätt som gör att man känner så här äh, kristendomen är det enda rätta äh, liksom. Mm. Alltså det, trots, det är det är mer någon typ av existentiell utmaning <laughs> som mm. alla de här människorna ställs inför. Både mm. de här munkarna eller prästerna och japanerna och alla andra också liksom. Mm.
2: Äh,
3: Nej, jag vet inte. Det finns många exempel. Man ska ta First Reform tycker jag var
1: väldigt bra. Mm. Ja, det är en klassiker. Konstigt slut dock. Men det, det, ja, är, det, är lite det får svårt. stå för
3: mig. Konstnärligt slut mm. kanske. Ja. E
1: och Gudar om människor tycker jag är väldigt bra. Mm. Också en av mina favoritfilmer. Du listar bara mina toppfilmer top nu. Det. Ja, men det, det, det kanske
3: är. Det kanske finns en anledning till att du har den här podden. Ja. Eventuellt. E nej, men ja. Nattvalsgästerna av Bergman är ju ett sånt exempel också. Det Apostel det är ju min... Om jag skulle välja en så är mm. det då The Apostel. Har du sett den? Nej, jag har tyvärr inte sett den. Jag har hört mycket om den. Liksom. Mm. Mm. Ja, men precis. Det är ju Robert Duval som är ju känd från Gudfadern och alla möjliga filmer. Eh, som mm. både har regisserat och spelat huvudrollen och skrivit manus till den filmen. Eh, mm. Och det var att han åkte runt och liksom fick liksom upp ögonen för baptisterna, eller vad man ska inte baptisterna men liksom eh, väckelse i södra USA eh, mm. under 80-talet. Tältmöte och sådana här saker. Eh, och kände liksom här ska, här, så här, i den här världen ska ju en film utspela sig liksom. Mm. Men istället då för att det som är så intressant med det Apostel är att han, han spelar då en sån här predikant som man kan tycka är en ganska tveksam person på många sätt. Eh, mm samtidigt som han är väldigt tveksam på många sätt är han en väldigt liksom duktig predikant i liksom bemärkelsen att han, han får med sig folk och han är en god godhjärtad på något sätt ändå. Alltså, han är inte en sån sektledarregalning som, som bara vill dra med sig folk i någon slags fördärv typ, utan han är, han är både en, en liksom godhjärtad människa som också har många brister som människa Eh, och han låter liksom
1: Simuljustus et peccator som det heter i luthersk teologi samtidigt syndare och eh, eh, och helgon eller rättvärdig mm. ja, det, ja. det skulle man verkligen
3: kunna sätta på den här filmen tror jag mm. eh, och att det är då så här att han, han kanske till och med har med en scen som känns som en sån här scen som man skulle se i en av de här kristna incitationsteckenfilmerna. filmerna mm -hmm. eh, där det är liksom något helande som sker eller att någon någon liksom som har varit helt eh, hatisk mot honom- kanske får en helt omvändelse på något sätt. och Det är väldigt liksom, det är nästan nästan som ett under eh, i känslan i filmen. Eh, mm. Och det är med i filmen- samtidigt som han gör jättekonstiga grejer- i andra sammanhang. Eh, och det är det jag tycker är så liksom, vackert- och liksom, talande mm. på något sätt. Eh, och någonting man aldrig skulle se i en film- som var mer safe. liksom Som mm. inte vågar utmana den som tittar på den. Och jag, jag har ändå träffat folk som är kristna. Som har sett den här filmen. Som kanske bara sett så här 30 minuter och sen stängt av den. För de har känt att det, där, det liksom berör mig illa på något sätt. Den här mannen mm. och hans, ja, hans dåliga sidor. Eh, och då kommer vi kanske tillbaka till det vi pratade om innan. Så alltså. Man kan se det. Som att, antingen, och det är okej okej, alla får ju stänga av om man vill liksom. det är inte som mm, att man ska mm. tvinga någon men, men det är intressant kanske att börja tänka så här. varför kände du så och hur hade det varit om du såg klart filmen och haft ett samtal efteråt med någon kompis eller någonting eller eh, börja utforska det där
1: det finns ju många, mycket litteratur som också är intressant på det här Flannery och Connor jobbar ju på något sätt på eh, liknande sätt jag mm. eh, vet inte om du har hört talas om Flannery och Connor? det har du säkert gjort ja precis, men jag har inte läst någonting mm. Nej, inte jag. jag har läst en bok, men det var bra. Men då är det ofta att det är någonting. Liksom, att Man kan säga att tron framställs genom så här ganska skruvade, lite märkliga personer och att liksom. Hela det Kristna. Det, det, det liksom kommer fram på ett lite skruvat mörkt sätt. Men det talar. Men det man märker fortfarande att det, men under allt det här så är det också någonting som är sant. Liksom. Trots att de här människorna är så skruvade och knäppa, så finns det någonting som är sant, alltså det är Guds verkar ändå i det här liksom sammanhanget på något sätt mm. eh, ibland väldigt otydligt och ibland lite mer tydligt så eh, det finns ju också en, jag vet inte vem som är det Bengt Olsson kanske, som skrev en bok om en eh, uppföljare till Dr. Glas eller mm. upp, eh, Gregorius, alltså då skildrar den här prästen som är liksom skurken i, i Dr. Glas och hans perspektiv och sådär och eh, Gör det ganska fint.
2: Mm. Mm.
3: Ja, men exakt. Och det tänker jag också är så här: i, i en värld där, i en, i en svensk kontext där vi växte upp, eller vi växte upp, men liksom där frikyrkan har växt upp. <laughs> eh, bredvid mm. till exempel Ingmar Bergman eh, som ett exempel, som är väldigt liksom. Alltså, präster och troende skildras ofta ganska. Antingen maktsökande människor, eller liksom människor som inte förstår sig på andra människor, eller
0: mm. liksom
3: att det, det är så ovanligt att se någonting annat. Och då tänkte jag på när jag såg den här filmen, Ladybird.
2: Mm. Eh, oh, jag den?
1: älskar den också. <laughs> du, bara, alltså, du, vi har bra, du har bra filmsmak. <laughs> Men det som tycker jag tycker är så bra i den.
3: För där är det ju att de går på en katolsk skola. Det är ju inte egentligen mm. en liksom ingen, ingen film som handlar om tro på det sättet så här, äh, explicit. Men, ja, men då i den här katolska skolan så har de ju mässor och de har den här grejen med askan som man gör som ett kors i pannan. Och det är liksom mm. några sådana scener med. Och sen så har hon ett samtal med en nunna. Eh, och man får också känslan av att de gör lite komik av de här nunnorna och de här på skolan mm. skolorna. Att, ja, men, som det liksom, hur ska de kunna förstå vad det är att vara liksom en... 14 år i tjej, typ. Det roligaste skämtet är ju när de ska ha dans och så, så har de dans ja. och så är de lite för nära varandra när de dansar tycker någon ja. så kommer hon fram och så säger hon 16 inches for the Holy Spirit. <laughs> <laughs> så de flyttar på
1: sig. Det, det är också en väldigt rolig scen. Om, får, om man får återberätta roliga grejer från filmen så det är det också eh, när de sitter och äter. och De sitter liksom i sakristian och äter och belater hemma och hennes kompis ligger på golvet med benen upp och sen så. Så, bara, vad, vad, så kommer någon av deras kompisar. Vad gör? Ni kan inte bara äta och blata. Och, och bara... They're not... Uh, uh, vad heter det?
3: Sanctified uh, they're, not, äh. they're,
1: they're, uh, they're not sanctified yet. <laughs> så att, är det är okej okay att äta dem.
3: <laughs> ja, just det. Det, det är väldigt fint. Men så är det också någon scen med den här nunnan. Typ, som också är jättefin. Mm. Eh, när hon då träffar henne. Och så ska de prata om någon real stuff. liksom <laughs> I livet. Något som har eller någonting. Och sen är det som att hon är så... Alltså att hon, hon har med henne som en sån varm liksom, människa mm. och någon som kan liksom kanske ge ett perspektiv på livet som man tycker jag i alla fall att man nästan aldrig har sett när, när det skiljer sig en katolsk skola. Historiskt mm. där det är det så att de kanske slår barnen med någon slags käppar. Eller det, det är liksom ganska hardcore liksom. Mm. Eh, och det här är ju närmare nutid så det är klart att det är inte den typen av skolformer i USA heller längre. Men liksom... Mm. Det var väldigt drabbande, kommer jag ihåg. Det är också någon scen om hon bara gå in i en kyrka för att hon, hon har liksom kommit till en ny stad och är väldigt så här, osäker i sig själv. Och sen så är det som att hon går till kyrkan för det som en säker plats på något sätt i hennes tanke, känns det som, när hon är inne där. Eh, och såna där saker är liksom ganska... Det tycker jag väcker någonting
1: i, i mig i alla fall när jag ser det. Vilka skulle du säga är den bästa skildringen av kristentro i en film? <laughs> Det bästa i en kris Eller bästa i... Ja, vad svårt. Eller det behöver inte vara liksom så här att det är den objektivt mest sanna beskrivningen. Men, ja. <laughs> Nej, men jag tycker... En, en som
3: jag tycker om mycket och kanske då kan räknas som en sån är... Det finns en film som heter The Sunset Limited. Mm, mm. Och det är egentligen en pjäs då som de har gjort till en film som är skriven av Cormac McCarthy. Mm. som ju har gjort The Road bland annat och No Country for Old Men som är, han är ju som en författare egentligen då. men han skrev en pjäs som heter Sunset Limited och det är ju en pjäs som bara utspelar sig i ett rum hela tiden och det är en äldre svart man och en äldre vit man eh, i USA mm. som sitter vid ett bord och pratar i princip eller är, går runt i lägenheten i hela filmen eh, och storyn är liksom att den här vita mannen är en professor som har försökt hoppa framför ett tåg och den här svarta mannen har räddat honom stoppat honom helt enkelt och tagit med honom till sin lägenhet och så försöker ha de liksom en debatt kan man säga mellan varandra där den här professorn då försöker förklara varför han kommit till den punkten i sitt liv att han känner att det finns ingen mening att leva för någonting medan den här svarta mannen som har en kristen tro och är väldigt liksom, tydlig med det. Eh, försöker få honom att förstå andra saker. Eh, det som är så bra med den tycker jag är att den är inte heller vill övertyga någon om någonting. Uppfattar mm. jag det som. Det är roligt att om <laughs> vi på ImDB ändå ser recensionerna så är det ju ändå folk som skriver liksom så här: Jag tycker att den här att ateisten vann. <laughs> eller liksom så här, varför fick ateisten så dåliga argument typ så här? Jag tycker att ni ska se en eh, debatt med Christopher Hitchens istället eller så. Att det blir liksom Det känns verkligen som att fokus hamnar på fel ställe liksom. eh, mm. men det, det är klart att man kan förstå att det kan bli så. Eh, jag hade nog känt kanske känt liknande känslor om det var den kristna personen som hade fått de sämsta argumenten hela tiden eller någonting. Men, mm. men det är Samuel L. Jackson Jackson som spelar den här svarta mannen. Och det är en väldigt liksom... En, det är också liksom kun, vet kunnande mot liksom tro på något sätt i den skärningspunkten. Eftersom han är ingen utbildad teolog eller någonting. Men han mm. har varit med och levt ett liv. Liksom. Så att det är en väldigt fin... Ja, den skulle jag säga. Om, om man inte har sett det Sunset Limited jag tror jag finns på... Någon streamingtjänst, man får kolla.
1: Precis, nu är, du inte, nu är du inte på SR så nu får du ju säga ut vilken streamingtjänst <laughs> ja, det. Det man kan söka upp den på. Och vi pratade lite grann det här om vi med frikyrklighet och så där lite grann. Mm. Eh, och man kan ju säga att frikyrkligheten eh, har ju traditionellt varit väldigt avvaktande mot bio och sånt. Mm. Eh, som jag har skrivit här med papper. Eh, och till viss del har det ju säkert att göra med innehållet, att man har haft betänkligheter mot innehållet. Men en teolog som heter Fredrik Venell, han menar också att det till stor del berodde på att bion som miljö liksom suggererade fram massa med känslor i ytskiktet av människan. Alltså att man, man kom inte så djupt ner, men man fick massa med starka känslor, typ. mm. Och det gjorde att, att människan på något sätt förlorade förmågan att nå de djupare nivåerna eh, av sin själ eller de djupare känslorna i sin själ så. och det är det som behövs för att man ska bli omvänd eh, och ibland, jag funderar att, alltså på ett sätt, det, det vi säger motsäger ju ganska mycket om det hittills då, att mm. det, det kan visst vara så att man kan hitta eh, att, att Guds tilltal då kan nå fram här, man kan nå djupare i en mm. film och så. Men jag kan fundera på om det samtidigt ligger någonting i det. För när vi lever i en pandemitid så innebär det väldigt mycket förströelse. Netflix och de andra streamingtjänsterna som man kan använda. Mm. Och jag funderar på, är det så att man blir liksom lite avtrubbad av det här den här pandemitiden? Att man liksom bara nöjer sig med att bli förströdd hela tiden. Att man mm. nöjer sig med att bara bli underhållen. Eh, och på något sätt förlorar den här förmågan att bli eh, religiösa människor eller religiösa subjekt eller politiska människor till och med som liksom är ute och eh, kämpar för någonting. Mm. Utan man, man, blir, man är nöjd bara man blir underhållen och liksom retas, ens känslor retas lite grann. Eh, vad tror du om det? Är? Finns det någon sån risk i pandemitider? Det är en intressant tanke alltså så här,
3: distraktioner eller fördjupningar är på något sätt frågan också då, alltså om man, om man ser ser kultur alltså jag tror att det har att göra med synen man har själv på kultur då också, ganska mm. mycket jag och min fru brukar prata om det ibland så här om det man ser är liksom bara som en distraktion eller någonting som ska vara lite kul liksom för att mm. stänga av hjärnan eller om det är liksom någonting som man eh, som man ser som en utveckling av sig själv på något sätt, eller att man vill förstå världen på ett bättre sätt. Det finns en, en fanns en filmjournalist i USA som var väldigt känd som heter Roger Ebert. Mm. Eh, ja, eh, en av de kändare. Och han sa att för honom var liksom movies are empathy machines. Typ. Alltså att vi stärker våra empatiska förmåga genom att se film. Och nästan i princip vilken sorts film som helst för att vi kan känna med, så här, vi kanske bara kan ha en bakgrund, ett land vi kommer från, en social grupp vi tillhör. Men så fort vi börjar, om vi börjar närma oss film på det sättet, att vi vill lära oss någonting om andra, eller vi, kanske nästan omedvetet, så kommer vi att känna empati med människor vi inte visste att vi skulle känna, känna empati för. Och det gör oss i grunden till kanske bättre människor om man ska tänka så. Mm, <laughs> eh, mm. Men det, är också, det finns ju också många människor som kanske ändå inte väljer att söka sig mot sånt som utmanar dem. Liksom. Det är ju mm. säkrast och härligast att vara i sin värld där man känner sig safe. Liksom. Så där, ja, det är en ganska svår... Svår fundering där. Vad tänker du?
1: Ja, men det är, jag tycker att du ledde in tanken på ett bra spår. Liksom. Ja, mm. precis. Söker man, alltså om, om, man, om man använder det som ett medium just för att utmana sig själv eller för att uh, utmana sin, sin syn på världen eller fördjupa sin syn på världen vad man vill, då kan det vara, då kanske det inte, då kanske snarare att man föds som en, ett religiöst eller politiskt subjekt. Mm. Men om, om det hela tiden bara är att man vill bli underhållen eller, liksom, eh, eller underhållen på ett ytligt sätt kanske man kan säga då är det inte kanske lika lönt eller så. Mm. Eh.
3: Och samtidigt som jag kan säga i mig själv liksom att så här, hade jag inte sökt underhållningen hela tiden <laughs> i typ filmer och tv-serier som barn mm. eller musik eller vad som helst, läsa böcker så kanske jag inte hade kommit till en punkt när jag kände, nu ska jag läsa Frans Kafka liksom, eller någonting. Mm. <laughs> eh, nu tycker inte jag att han är världens bästa författare för det, men liksom att, att mm. det kanske eller liksom, ja, men jag skulle vilja något år hade jag, jag skulle utmana mig själv att läsa, läsa för lite kvinnliga författare, en kvinnlig författare från varje världsdel, typ. det är årets grej. Så här, nu ska jag utmana mig själv och göra det här. Eh, mm. att, man, att man hittar hela tiden sådana utmaningar beror ju på att man någon gång bara har sökt det, som, eh, ja, det känns som att man måste börja på två stapplande ben någonstans.
1: Ja, men precis. Ja, det, det, ja, det har du helt rätt i. Alltså, man måste ju också få upp en vana med att läsa, tänker jag, mm. till exempel. Och då måste man ju få läsa sånt som man tycker är kul. Mm. Mm. <laughs> alltså, annars kommer man ju aldrig börja läsa. Och, och samma sak med film. Så här, film, tänker jag, i våran tid också kräver ju en viss disciplin.
2: Mm.
1: det kanske, Förr i tiden så kanske det var någonting som bara fångade en helt och hållet om man satt där. Men nu är det ju liksom så många andra skärmar man kan hålla på med samtidigt. Så det tycker jag alltså, för många tror jag att det krävs en viss disciplin att titta på en film ordentligt. Liksom.
2: Mm.
1: Och då måste, om man ska få upp den vanan att titta på en film och kunna utmana sig med att titta på mm. en film som.
3: För Rumänien, eh, som handlar om. Ja, ett jobbigt. Ja. <laughs> kanske.
1: Då kanske man måste börja titta på liksom lätt saker, vad det nu kan vara. Eh, actionfilm eller en chickflick eller någonting. Liksom. Man måste börja någonstans. Ja.
3: Precis. Och det där som jag var inne på lite i början, liksom att intresserar man sig tillräckligt mycket för kickflix eller någonting, så kanske det också kan ge en till slut en massa saker som man inte visste att man skulle, skulle få. Den här Josh Larsson jag pratade om innan, som mm. hade den här Think Christian-podden, han har skrivit en bok också som heter Movies are Prayers. Mm. Eh, och då är hans grundtes i den boken att eh, en bön är inte bara när man knäpper händerna och ber i sin kammare, utan en bön formas i människan. Såhär, även om du inte visste att du bad, så bad du ändå. Typ. Alltså att när man, så fort man drömmer, önskar eller känner någonting för, med, mot någon annan människa så finns bönen med också, som ett språk liksom. Eh, och då beroende på om man är kristen eller om man har annan tro eller vad som helst så, så finns eh, bönan med och då, då är den där uh, tanken, han lyfter in den då så movies are prayers of joy kanske, och då kanske han tar upp filmer som, där, där man kan känna väldigt mycket glädje och lust och så, eh, eller movies are prayers of anger kanske där man känner själv att så här, varför hur kan världen se ut så här? Det här är fruktansvärt. liksom eh, Eller movies are prayers. Eh, och praise. Kanske att man känner mm. när man ser en film som är väldigt vacker till exempel. Kanske man känner
2: eh, känner
3: sig känner själv som en lovsång. Oavsett vad intentionen var från den som gjorde filmen en gång. Eh, och det tycker jag också är ett fascinerande och eh, ganska spännande sätt att se på ...på att ta del av kultur, liksom. Eh, för det gör ju också att det här med om det är bara en distraktion eller om... ...om det då är en Adam Sandor-film, vilket vi mm. har <laughs> varit inne på här... <laughs> ...så kanske man kan känna en sån grundglädje eller liksom en sån liksom tacksamhet eller någonting... Eh, ...medan man ser den omedvetet. Och börjar mm. man då tänka så här... Har man det här perspektivet med sig så växer ju många tankar till liv. Tänker jag.
1: Precis, jag kommer att tänka på det. I Bibeln så <kör> framstår det, framställs det ibland som att Gud hör folks suckar eller rop eller så. Mm. Jag har hört mitt folks klagan i Egypten, och det är inte som att det framställs som att de har nödvändigtvis samlats till gudstjänster har hållit liksom en riktad klagan, utan det är mer liksom det här dagliga slitets eh, mm. klagan som på något sätt Gud transponerar om till bön. Eh, så så ja, men det finns någonting i det,
3: absolut. Mm. Mm. Jag tänkte på det du pratade om böcker innan också. Jag läste en bok av Harry Martinsson, som mm. är en av mina favoriter. Eh, och den boken heter Den förlorade jaguaren Jag tror att det är en av hans Mindre kända romaner. Mm. Men det som är kul med den är att det är, en, det är typ en satir om hur film fördummar ungdomen, typ. Mm. <laughs> och det är så roligt för att eftersom han är en av mina favoritförfattare så var det som att jag inte visste... Jag visste inte om vad den handlade om innan jag läste den men jag var väldigt så här god... Alltså jag var väldigt in, positivt inställd till boken redan innan jag började läsa den. Och sen så mm. var det kul när den började handla om det, tyckte jag. Mm. Eh, och det är roligt också vilka exempel han lyfter fram Eh, för det han menar med det är lite det här som du är inne på tror jag att, att kanske en äventyrsfilm då eller en film som ska liksom väcka någon slags spänning i oss och bli, göra att vi går igång där det kommer leda till att vi inte kommer eh, det kommer göra att vi vill söka typ äventyret bara för äventyrets skull och inte förstås mm. på livets liksom djupare meningar jag tror det är det han vänder sig mot mm. ganska mycket med film och den här boken är skriven på 40-talet liksom, och hans exempel då på vad som är dålig film är Alfred Hitchcock, vilket Aha. ju är, han sett var liksom en av världens bästa regissörer genom alla tider. Mm. Eh, men att han då ser Hitchcocks filmer som liksom enbart spänningsförhöjande liksom snabba kickar, ingen simulacra. Mm. Ja, inget liksom vidare innehåll än så. Eh, och det tycker jag det är, det är ju intressant att, att komma från en skönlitterär författare som verkligen värderar eh, historier och berättelser också på det sättet. Eh, ja, det är det, det. är kul. Så det här med liksom fientlighet mot bio som någon slags eh, förfall verkar ju inte bara ha varit en kyrklig grej utan det skriver också Gunnar Hallingberg vet jag om i sin mm. bok som heter Moderna Läsare eh, som handlar om frikyrkans Framväxt och kultur så att Det finns många exempel På nykterhetsrörelsen Och andra som var som skeptiska Mot, mot eh, Förströrelse som innehav,
1: Och även då till exempel Spel med tärning eller vad som helst mm. ja. Dansbanieländet var ju Någonting som flera ville komma till eh, Rätta med än frikyrka liksom <laughs> ja, <laughs> Precis Precis mm. Precis. Därför var vi lite dåligt cred ibland. Att vi, var, vi, var bara, vi var bara with it. Uh, with our times. Liksom. Alltså. <laughs> <laughs> det är det som att det var vi som ledde allting? Exakt. <laughs> Alla hatkampanjer uh, mot bio. Finns det någon filmrelease du ser fram emot uh, i år?
3: Oh, då måste jag nästan uh, plocka fram en sån här uh, fusklapp. Jag bygger upp någon slags lista så här uh, som jag... Tänker jag ska se alla de här filmerna, och sen så kanske jag inte lyckas med det. Men förra året så såg jag ju hundra filmer Ändå. Ja,
1: det är bra jobbat.
3: Ja, det är bra att vara nöjd med det ja. <laughs> till slut. Hundra filmer som släpptes 2021, alltså. Mm. Men och där var ju den här Nicolas Cage-filmen Pig verkligen mm. den bästa. Har du sett den?
1: Ja det är kul, jag har inte sett den än Jag har fått tips om att jag ska se den av dig Så att jag kommer göra det, jag mm. lovar Det är också en film då Om man tänker med
3: publiken som kanske lyssnar på det här avsnittet Att det är en ganska Det är en film som ser ut att vara en Hämndfilm Alltså att Nicolas Cage är en Liksom <går> En, en truffeljägare, en sån som letar efter truffel, som verkligen är som Eh, eremit typ som bor i, ute i skogen med en gris eh, och tryffel, ett, ett truffelgris helt enkelt. Och den här grisen då är ju hans käraste ägodel och så, vän kan man mm. säga. Eh, och grisen, det första som händer är att den blir kidnappad och då kanske man tänker så här okej, okay, nu kommer Nicolas Cage döda alla människor som har legat bakom det här. Eh, för det är, det är lite den känslan som filmen bygger upp också, att man känner nu kommer det att bli en sån John Wick eller Taken fast med en gris. Då. Mm. Men istället så vänder den liksom på förväntningarna och börjar handla ganska mycket om nåd skulle jag säga, på oväntade och väldigt fina sätt. Alltså mm. om vi ska se filmer som böner eller med, ur ett krispsättet perspektiv som inte nödvändigtvis var det från början, mm. så, rymmer de verk så rymmer den här filmen verkligen ett sånt en förlåtelse, kan man förlåta sig själv förlåta andra liksom. kan man leva med sin sorg <laughs> liksom. mm. det är inte taken med en gris liksom. mm. <laughs> 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 <But> taken <laughs> är en av mina minst favoritfilmer <laughs> <laughs> just det ja, men då, det är inte taken då i alla fall.
1: Ja, ha bra <laughs>
3: det är väldigt bra för de som inte gillar taken mm. ja, men det, jag har ju en oändlig mängd med saker som man ser fram emot här. Men eh, till exempel då, det är lite Oscars-tider här va? Så det är mycket ja. sånt. En film som heter Come on, Come on där Joaquin Phoenix spelar huvudrollen. Väldigt peppad ja. på. Eh, men sen att blanda lite högt och lågt då. Att, att jag tycker ju jag ser väldigt mycket fram emot Jackass 4. <laughs> <laughs> man skulle vilja se hur är det att vara 50 år och bli stångad av en tjur liksom riktigt hårt ja. <laughs> han flyger riktigt hårt i trailern i alla fall Så. men eh, sen finns det en film som heter Benediction eh, av ja. Terence Davis som är en, en brittisk sån här eh, ja, men, gör smalare filmer och är väldigt liksom duktig på att göra eh, stillsamma filmer kan man säga. Han gjorde en jättefin mm. film om Emily Dickinson mm. eh, som heter A Quiet Passion. Eh, och hon hade också en del religiösa eh, tema liksom, tematik och i sitt liv också på olika sätt kristendom. Så att det är en väldigt spännande film om man är intresserad av det. Eh, Benediction handlar om en engelsk poet. Det är också en, en film om en poet eh, som heter Sigrid han hittat sin nisch helt enkelt. Han har hittat sin nisch, exakt. Jag, tycker det är, det är något, jag tror också på det här med att göra, eh, göra filmer om... Om man ska göra biografiska filmer liksom... Att det mm. känns som att ofta blir väldigt bra om det är författare. Eh, för ofta bygger det ju på någon slags biografi, någon bok eller någonting, om deras liv. Och oftast upplever jag det som att de som i grunden är författare eller poeter eller någonting... Ofta är ganska ärliga med sig med sig själva och vad man är och hur man är i en bok som inte alltid finns med igen och så kanske de gör det på ett ganska stilfullt och fint sätt liksom. eh, mm. vilket gör att filmen ofta blir väldigt bra. Eh, Bright Star om, om Yates såg jag här alldeles nyligen i en campion -filman. Den är också jättefin från mm. 2011 kanske eller något. Ja, det är ju en liten spänning. Ja,
1: det var bra. Eh, du har två frågor som vi brukar ställa till eh, Lyssnarna Nej, mm. eh, lyssnarna brukar inte ställa till, till våra gäster mm. eh, Men om du är en lyssnare Så mm. får du gärna svara på dem också mm. I ett mail till exempel mm. Men eh, vi ställer ju två frågor till våra gäster Och den första av dem är Vem är Jesus? Och den andra är Vem borde vi intervjua? Så här kommer den första då Vem är Jesus? Bra fråga
3: <laughs> Nej men eh, Jag skulle säga att Jesus är någon som utmanar en väldigt mycket. Alltså att läsa Bergspredikan är ju liksom att, som att bara rycka bort mattan från under fötterna och liksom skaka en till liv på riktigt så. Eh, Om man har så här bor i något villområde och har någon hund och <laughs> vad man har. Alltså det är liksom det är en utmanare och samtidigt en värme liksom och en, någonting att liksom hålla hårt i eh, om mm. livet är tungt. Liksom, ska jag säga. Men sen var var andra frågan då?
1: Eh, vem borde vi inte
3: intervjua? Ja, men, då, eh, oh, men då skulle jag ändå kanske säga den här Josh Larsson som har gjort den här boken Movies of ja, Prayers. Mm. Ja, det det den, får vi ta. Den är, han har också ganska många liksom teologiska byggstenar som man jobbar med. Mm. i boken också så att, eh, jag tror att det skulle kunna vara intressant för Atena och Jerusalems lyssnare
1: Ja men det, det får vi skriva upp här mm. eh, Han är han på listan ändå Han är på listan ja, skriver upp alla på listan i och för sig <laughs> Aten och Jerusalem vi har hela listan ja, Precis Den är lång ska jag göra påstå det är många namn eh, Tack så mycket Joakim. Ja, tack, det var kul att vara med. Väldigt roligt att du ville vara med. Det blir skojigt att prata om alla dessa filmer som vi tycker om. Både <laughs> Välkommen tillbaka till Eftersnacket.
0: Oi. Nej, Men det var ett spännande samtal tycker jag. Vi har haft ganska akademiskt, teologiskt tunga avsnitt på sistone. Mm. Så det var kul med ett annat slags teologiskt samtal.
1: Ja visst, jättekul. Det kanske man inte får säga men Jocke föreslog sig själv liksom okay. som, som gässar. Att han ja. sa, jag kan vara med någon gång. Och då sa Nej. jag, absolut, det fixar vi. Mm. Eh, som man vill eh, så kan man göra så. Ja, <laughs> om, om du sitter där ute och, och kanske grämer dig över att vi inte intervjuat dig eh, så det bara säga hej, jag finns. Ja. Eh, så, jag vet ja, det var väldigt kul. Jag blev glad över att han hörde av sig och, ja. eh, så det var sånt som jag inte skulle ha tänkt på själv, men Nej. som jag tyckte när han fick pitchade tyckte det var det är en superbra idé så klart vi ska prata om det där. Ja,
0: liksom. verkligen. verkligen. Mm. Eh, populärkultur är jätteintressant Mm. Uh, att, att tänka kring och, och så det blir väldigt ska jag skulle säga vara snärare. Mm, mm, uh, jag, jag lever ju närmare filmer än jag gör uh, afroamerikansk baptism liksom. mm. uh, <laughs> Och de flesta dagar. Ja. så det, ja, men det är kul. Jättebra. Tack Jocke för att du hörde av dig och för att vi fick intervjua dig.
1: Vad har du tänkt på något speciellt när du har lyssnat på den här För Du har ju redigerat också. Tack så mycket. Ja,
0: applåd. ja men tack. Så om det är något som blir jättekräft så vet ni vem ni ska skylla på. Mm -hmm. um, <laughs> <laughs> nej, men, nej men det var jätteintressant samtal. Mycket jag uh, tänkte på att fundera kring. Det var kul att han um, jag är inte är den största fan av Adam Sandler just men <laughs> Men, ähm, <laughs> inte jag heller direkt, men... <laughs> men, det, det, men han har absolut en, Jag gillar att han vill ha med mer Adam Sandra av mm. äh, den, mm. den um, Men En sak jag funderar lite kring är... Um, han citerade någon uh, kulturjournalist tror jag det var uh, som hade sagt att filmer är en slags empatimaskin. Mm. Det tyckte jag var intressant. Och det, alltså, på sätt och vis tänker jag väl att det är väl all konst, eller det där konst är mer eller mindre att den liksom, det framställer känslor typ. Men samtidigt som det är, liksom, är det verkligen allkonst all konst framställer känslor allt framställer känslor typ. Men det här men med, som man sa om att man får bredare perspektiv eller man får se annat och så. Jag vet inte riktigt om det jag skulle vilja på så utan att vara jätteinsatt i just någon form av konsthistoria eller konstfilosofi eller något sånt, att det finns dålig konst jag tänker, ett exempel som jag tänker på är God's Not Dead Okej Absolut
1: Jag har bara hört talas om den uh -huh. jag, 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 av uh, sammanfattningen som vi har läst på IMDB så jag är inte så imponerad <laughs>
0: Den, ja, jag har då sett den. Mm. Nej, jag... alla, alla fyra, eller hur många det är? det nej, bara den första. Mm. Jag hade inte klart av mer. Oj, jag ser nu, en kom ut förra året redan. Oj, jag fattar inte. Just det, ja.
1: jag tror jag läste de summary att det handlar om liksom hemskolundervisning eller något sånt där. Som att hände. de take the fight.
0: ja nej, mm. men Fint, så bra att någon gör det. Tycker det är mm. mm. Men om man ska sammanfatta den på något sätt, det är en, en student som är evangelikalkristen eh, mm. som går med i en filosofiundervisning av en artistisk mm. professor. Liksom. Och för att klara den här kursen, eller för att få godkänt, så måste eleverna skriva under på eller literally skriva under med, med namnteckning på att mm. Gud är död. mm -hmm. <laughs> Och då är Josh den här studenten den enda som liksom motstår den starka liksom, kristerna.
1: Känns inte som att det skulle hända på ett riktigt universitet. Nej, och
0: det tycker jag. Är... Kanske
1: i Kina möjligtvis på, på typ 70-talet
0: ja, ja, men precis. <laughs> men, men alltså det, är, det är en sån. Det, det finns en subreddit som heter persecution fetish r persecution fetish som mm oftast faktiskt, är kristna, ibland bland andra konservativa. Men kristna som i USA som påstår sig vara typ förföljda eller förtryckta.
1: Mm -hmm. um,
0: och den här filmen osar det. Um, <laughs> ja, men det, det är så synd om kristna. Och, 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 ja, och det är väldigt, väldigt extremt stramen. Och ja, men allting slutar med att, att ja, men artisten, då, professorn, han... Uh, hatar Gud för att hans mamma hade dött liksom så att Det inte handlar om filosofi egentligen. ja mm. uh, uh, Och sen uh, uh, det slutade då med att, att den kristna vinner, såklart. Om jag minns rätt så tror jag att professorn till och med blir liksom överkörd och dör. Uh, What? <laughs> nu nu spoilerar jag lite här, men jag tänker att jag räddar det från de att här filmen. Uh, nej, nej, min poäng är uh, att den här filmen den fick mig inte att sympatisera med någon. Den fick mig inte att bli någon form av helig vrede över hur hemsk världen är. fick mig inte att vara glad, utan den bara väckte förakt mot dumma kristna. Ja, just det. Ja. Och, det tänkte, alltså, och, och sen finns det också filmer som är mer bara med eller inte får ändå känna så mycket alls. Liksom. Jag mm. tänker, alltså, jag men, är någon form av kanske med tid eller som i hela det här samtalet som, som du tog upp början med, att, att mm. bara för att man ska vara någon form av Emotional namnness. Liksom. Att det inte ska, jag men, att det ska hålla, jag men inte göra så att man går så djupt. Typ. men,
1: men ja, precis Och det, är, det är väl sant i det, men då är det just att det är dålig konst också.
0: Mm, ja men precis så jag, jag skulle, jag tror inte Joachim sa det precis, men ja, jag, jag skulle i alla fall inte säga att alla filmer har en positiv effekt att man får, att man kan, att det väcker goda känslor, eller att. det Får en att relatera och förstå andra personer bättre? Liksom.
1: Kan det finnas demonisk konst, eller vad man ska säga ja. äh, konst mm. som får dra en som har destruktiva effekter på en människa?
0: Ja, men det tror jag nog, eller ja. Men absolut.
1: Kommer ju till mind den här... Vad heter de? Viljans eh, triumf, kanske. Eh, de här nazistiska propagandafilmerna. De var ju i ja. tiden väldigt starka, liksom. Mm.
0: Ja, ja, men visst. Och, äh, men, konst har väl alltid använts. Eller har ju alltid använts för att liksom fara fram politiska ideologier eller, eller så också. Eh, och för att skrämma mm. upp människor. Och, äh, men det finns ju många, många böcker som exempel på... Bra exempel på det. som äh, men typ Klassiker som... som um, To
1: Kill a Som exempel på vad då? Alltså ja. att man
0: får är... man, man fram någon form av antirasistisk ideologi. Liksom att man vill perspektiv och kan perspektiv. Jag kommer inte på något exempel nu, men det måste ju finnas motsatta också. Alltså. Men, ja, men, nej, men det, det är klart jag gör. Alltså massa eh, sexistiska filmer till exempel som bekräftar i någon situation som kvinnors plats i samhället och sånt. Dels med icke-representation, men också med aktiv eh, damsel in distress Filmer och dataspel också, typ Mario.
1: Jag har ett intressant exempel på ett dataspel som har dykt upp nu i mitt Facebookflöde. Mm. Och då är det liksom en kvinna eh, som är väldigt lättklädd och som står bunden vid typ ett av Andreas kors, alltså ett, ett kryss kan man säga. Mm. Och så sen så är det ska man vara som en riddare som ska liksom komma upp till henne. Jag vet inte riktigt hur man mm. gör det, men det har, har något att göra med det är liksom så här lite klurighetsgrej att man ska liksom hålla på. Jaha,
0: jag just det, ja, nej men ja, men de har jag också sett. Jag tänkte bara att det var väldigt på,
1: intressant att den var så ja, att den var så explicit. Det kändes så väldigt 90 Men verkligen.
0: Ja, men verkligen det finns ja, ja, jättemånga mm. mobilspel som eller det är ett mobilspel som du Ja, ja det är ett ja. mobilspel ja. Är, eller ett Facebook-spel kanske ja, man kan säga. Ja. Men som är så, mm. att man är någon form av en är med liksom någon minotaur mm. som skyddar någon form av guld eller någon form av fastbunden kvinna. Ja, ja men det är nog min, det är nog den här, är det minotaur där med också. Mm. Ja. Mm. Mm. Och det är ju exempel på destruktiv konst skulle jag säga.
1: Men är den demonisk eller är den bara eh, man kan ju tänka också så här om, om jag får vara djävulens advokat en mm. stund. Eh, man kan ju tänka att den har ju den försöker ju framföra någonting. Den, den försöker ju. Det finns ju någonting som, är, som man kan säga är positivt i det här. Då. Mm. Man kan säga att eh, kroppslig skönhet är någonting som är positivt. <laughs> ja. Eller som är liksom eh, som är vackert och bra. Mm. Eh, och som är liksom en glädje för människor. Eh, och så absolut <laughs> Både erotiskt och bara rent estetiskt liksom. mm, mm. Men man kan väl tänka sig att det här är på något sätt ett Att det gör någonting Att det finns någonting som är positivt här i grunden mm. Som man vrider om till någonting som gör det fel Typ
0: Mm Ja, ja men absolut 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 ja. som typ
1: en porrfilm kan man också kanske tänka att det är ju positivt i grunden med sex ja det är, det är fint eller sex är fint och bra liksom mm. och mm. men det, det, är, det är i scensätt på ett sånt sätt som är exploativt mm. exploaterande. Mm -hmm. eh, I och som gör och produceras på ett sätt som är exploativt och, och som är våld. kanske lite Harlt liksom våldsamma inslag i sig och mm. som kanske också eh, vad ska man säga? Eh, ja, men eh, som på, kanske gör en vara av människor mm. är väl mm. det värsta, liksom, mm, kanske det på ett sätt. En prostitution. Eh, ja, det är ba, inte bara att det, det ofta finns liksom faktisk prostitution mm. i, i <laughs> ja, men mindre. också att man lär sig också i sin, i sin blick att se på andra människor som. Okay. Någonting att ett objekt eller någonting att begära, eller mm. någonting att konsumera eller mm. att ja. Så, ja, precis. Jag, det var bara det här med att det finns någonting bra i grunden kanske. Om man, om man söker ta bort många lager. <laughs> ja, men visst.
0: Ja, men verkligen. Det bästa som är. Eh, alltså, om inte typ allt. Jag vet inte Men eh, demoniskt är väl gott i grunden som är har liksom. Um, Precis. Allt, man, men, om men, om ja. man
1: tänker att demonerna är skapade, är, är, ja, om man nu, eller om man tänker att det onda är skapat av Gud men förvridet på något sätt mm. kan man ju säga. Då är mm. ju allt allting, allting börjar i sig någon sorts något som i grunden är gott liksom. Mm. Tolkiens
0: har... mytologi är jättetydlig på det, här. Mm. Uh, väldigt explicit att, att um, Melkor eller Morgos den. Första stora understuben äh, mm. vill skapa äh, mm. men, men kan inte skapa. Det är bara, bara Gud som kan skapa. Äh, eller framförallt skapa leva, alltså intelligenta varelser. Liksom. Äh, men det Melkor kan endast, göra är endast att förvränga och förvrida. Liksom. Mm. Både världen och, och, och all värld och människor. Och så.
1: Ja, men det ligger väl någonting i det. Men om man tänker så att allting skapat är gott, då är det ju så. Mm. Att det finns någonting, någonting som är vackert också mm, i det, mm. som är så även mest, dålig, mest depraverat.
0: Dålig konst är gott i grunden, men det är förvrängt.
1: Precis, det finns någonting i alla fall. Ja, det är destruktiv konst. <laughs> ja, precis. Mm. Uh
0: -huh. men jag, jag skulle nog säga att gasnott är till och med destruktiv, för det polariserar och, och målar upp uh, icke-trående artister i ett väldigt hemskt sätt just det. Mm. och målar upp kristna som någon form av överordnad människa. Liksom. Smartare och bättre på alla sätt, starkare och förtryckt.
1: Och, ja. Förtryckt för att de är så starka.
0: Ja, precis. Förtryckt för att de har rätt egentligen. Mm. Mm. Ja. ja, men det är ju det
1: ligger nog mycket i det. Mm. Absolut. Att uh, God's Not Dead är, ett, är inte ett filmtips.
0: Nej. Och er samtal om... Uh vilken sorts filmvåld är bäst våld tyckte vi var intressant också.
1: Ja, oh, vad bra. Vilket mm, mm. Vilken tycker du är bäst våld? Då? Vilken röstar du för? Ingen våld. Ingen <laughs> våld. Totalt. <laughs> Nej, men, alltså, icke, icke våldsfilmer Exakt. De bara lösa saken, det att prata.
0: <laughs> <laughs> Precis, diplomatisk film.
1: Oh, det, 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 den bästa filmen i den genren är ju um, Arrival, tänker jag.
0: Arrival var den diplomatisk film
1: Nej, det, är ju, det är massor med aliens som kommer och så måste man lista ut vad de har för språk och vad de, mm -hmm. eh, hur de kommunicerar och vad de vill för någonting. Det låter intressant. Ja. Är det en bra film? Eh, jättebra. Okay. Jättebra film.
0: Arrival. Jag får jag kolla.
1: Ja. Upp. Eh, absolut. Mm. Det kommer ett filmtips till.
0: Och Det är precis ni som alla har gjort av Block framme. Jag har skrivit den också.
1: <laughs> ja, gör det.
0: Vad var det du skulle säga? Ja, eh, vilken slags våld är bäst på filmen? Ja, mm, mm, mm. Uh, nej, men jag är nog lite i din kamp om att eller ditt läger heter på svenska. Mm. Um, att groteskt, realistiskt våld är bättre för att våld är groteskt. Mm. Um, men jag tycker inte om att se uh, äckliga scener. Um, jag är lite svagmagad, så, eller jag är svagmagad. Jag mår inte illa, men det... är inte
1: njutningsbart för nej, dig att titta på sånt. Nej. Nej, nej. Det, nej.
0: <laughs> det är väl lite det som är poängen också. <laughs> ja, uh, ja. Så, men... Jag, jag behöver bli bättre på det här med att istället för att bara stänga av och stänga bort att liksom tänka varför känner jag så här? Mm. Um, liksom. För det, ja, det är absolut ett antal filmer som jag inte har tittat på eller serier också för att jag tyckte det var för groteskt. Mm. Game of Thrones till exempel. Jag såg alltså, kanske typ 15 minuter av första episoden. Det var länge sedan. Jag kanske skulle klara av det bättre nu men sen inte mer. För att ja, men, ja,
1: precis. Ja, den är ju... Jag har inte heller tittat på det. Nej, nej. <laughs> Av lite samma anledningar. Eller, mm. jag vet inte om vilka anledningar det var. Jo, men det var väl det så att ja, det kändes liksom, bara så här liksom porrfilmer, en väldigt bra berättelse typ. Mm. Ja. Kändes konstigt. Mm. Konstigt att titta på.
0: Vilken slags sexscener tycker du är bäst i film då? Så här realistiska, groteska <sighs> eller gott mot ont <laughs> Um, korta korta liksom scenar, implied bakom en dörr, och så vaknar de, och, och mannen har täcket nere vid byggstranden, och kvinnan har täcket precis över brösten. Det viktiga
1: är ju att de går över snabbt <laughs> <laughs> så att om man tittar med till exempel sina föräldrar så mm. slipper man den pinsamma känslan. <laughs>
0: ja, inte, inte så utdragna. Ja, precis. Okej. Okay. Ja.
1: Scen, nej men de, de kan väl vara lite här, semi-explicita kanske, mm. men, eh, på sin höjd mm. <laughs> eller liksom så och vad är för syftet med den här sexscenen liksom, mm. mm. det de de är kanske svårt att göra en här absolut regel eh, och sådär men, mm. ja, eh, nej, men till exempel nu tittar jag på House of Gucci mm. eh, tittar jag ett tag på ett bio mm. och då eh, har ju då är det ju en sexscen med Adam Driver och Lady Gaga och mm. sådär och Den tänker man framför allt att de hade med. Dels så fyller väl den narrativa funktionen att man då kan se att de tycker om varandra. Mm, mm. Eh, och så. Det är bra. Det är fint. Eh, och att, eh, för att då kan man också tolka att det är inte bara att, det är cyniskt den här relationen utan det är något annat också. Mm. Men jag tänker att, att en stor anledning till den scenen är ju för att, man vill, för att mm. de ville att Lady Gaga De ville ha Lady Gaga ha en sex-scen. Liksom. Mm,
0: mm. eh, men eh, sen... Äh, scener igen. Då. Jag tycker absolut att det är problematiskt med, jag menar till exempel, äh, Lord of Rings är en av mina, några av mina favoritfilmer. Det är, liksom, det, det är våldsglorifierande äh, med mm. gott mot våldet. Men det väcker, om man tänker mer konst, alltså det väcker ju härliga känslor. Liksom. Det är någon form av äh, lättvisa. Ja, men precis, en, en, en glädje, någon form av eufori, nästan så. Så, så det, det kanske är lite ja, men kontextuellt där också. Mm, mm. syftar om det bara är bara Våldsklorifierande eller om det är, ja, så.
1: Vad kan man göra för att vad kan man göra för något? Kan man kan göra för något?
0: Man kan gilla oss på Facebook. Man kan stödja oss på Patreon. Bli en patron. Yeah. förhoppningsvis så har ni tyckt att vi båda låter lite bättre denna månad. Det är tack vare patroner.
1: Det är så sjukt fina mikrofoner nu. Ja, min ljud fina.
0: Min lys är mm. rött och fint. väldigt ja. väldigt gaming estetik. Mm. <laughs> min är bara svart? Ja. En svart stor kolv Ja, din, min är mer P3, din är mer P1. <laughs> <laughs> Verkligen. Och man får gärna maila oss att, på athen- och gmailcom eh, Till exempel om man eh, vill vara med i någon episod. avsnitt. Någon mm. Nej, men eh, hörra, vi Jag tycker det är trevligt. Mm. Vi läser alla mejl från lyssnare eh, och svarar. Finns det några mer markera? Twitter också finns ju på.
1: Absolut, eh, det finns ju.
0: Man, eh, du har ju en idé. Ja, den här uh, frågan om uh, vem är Jesus tycker mm. vi är intressant. Och när jag bara var en arma lyssnare som er mm. uh, så funderar jag mycket på den frågan själv och vad jag skulle svara på det. Mm. Mm. Uh, och jag tänker att det är flera av er som kanske tänker på det också. Uh, mm. uh, så om ni vill skicka in era svar uh, så får ni gärna göra det så kanske vi kan göra en episod av det i framtiden. Jag mm. man att... skicka in
1: det som ljudfil då, kanske,
0: ja, nej, men en, en ljudfil ja kanske? Ja, jättegärna en ljudfil men sen mm. om ni är väldigt skygga för er röst så, så kan det vara okej om ni skriver också så kan vi läsa, läsa in det men, ja. men det är roligare med fler röster. Det är, absolut. Det vore kul Verkligen. Ja, Och det bästa sättet är ju mejla till oss. Absolut. Och tack för, för att det. du
1: har lyssnat Allt gott, Guds välsignelse Ja, blod väl. Amen